0: Previously, dans le service après-vente de l'AF1. Vous, vous vous souvenez du, du jeu de mots de Montoya à sa radio Non. non. C'est une vidéo pendant les, des essais livres en 2001. Euh, et euh, on lui dit, il euh, y a un cerf sur le circuit. et En, en anglais, c'est « There's a deer on the circuit mm. ». Et, euh, et, et lui, répond comme un con <rire> « Oh, deer <rire> !» Ils sont des en plus il comprend même pas. Oui, oui, euh, dire c'est une espèce de chien avec des cornes, il lui dit en plus il le fera trop pour un con Et l'autre il dit Oui oui mais j'ai compris Et donc euh, voilà pour moi mon pronostic c'est euh, tour numéro 28 il y aura euh, un cerf sur le circuit un safety car et tout
1: mon engagement vu que quand même Red Bull a, a investi de l'argent pour organiser un grand prix pour que ça soit un peu la, la fête de Red Bull le triomphe de Red Bull à la maison et que visiblement ils vont se planter en beauté <rire> oui. je, je suppose que demain soir on va apprendre la vente du, du circuit Red Bull. À Mercedes. Hein, à, à Mercedes, <rire> voilà. Hein, et que demain soir, il y aura un, un énorme barbecue puisqu'on fera brûler cette énorme statue de taureau <rire> qui, <rire> oui. qui, qui est là, au milieu du circuit. Euh,
2: moi, moi, je vais dire que... L'astro-Turf va finir par se décoller. Oh. Et qui euh, donne Ah, bah ben, Kiddo... faut... ben oui, mais il comprend, il est peut-être mal accroché, je sais pas. Ils, ont ils mettent tellement d'argent dans l'écurie, Red Bull, ils ont peut-être plus le pognon BTC, pour le circuit. Ça,
1: ça, ça fait une très belle écharpe, et il fait froid quand même en ce moment. C'est ce, ce que j'allais
0: dire, c'est euh, Lewis ayant, euh, ayant peur d'attraper un rhume va <rire> se refaire à une écharpe d'astroteur. Un c'est vrai qu'ils mettent plus d'argent dans les sculptures et dans l'astroteur que dans l'entrée des stands, ça c'est clair que. <rire>
1: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 qui a bien commencé. Pamela, je te déteste. Nous allons revenir cette semaine sur le Grand Prix d'Autriche. On attendait beaucoup de choses de ce Grand Prix. Est-ce qu'on en a eu Ah, on verra. Quel suspense
0: Quel suspense
1: Pour, <rire> <rire> qu qu pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir. Bonsoir, Fab. Bonsoir, Ignio <rire> Hey bonsoir, Yasm. Bonsoir.
3: Oh, tu as le courant? Oui, j'ai le courant, tout va bien. C'est bon? Ouais. Je <rire> suis très content de, de faire ce SAV, de, de ce Grand Prix, j'ai tellement adoré. Mmh. Ouais,
2: ouais. C'est dommage, euh, vraiment. T'aurais pu faire celui du Canada, puis finalement, tu te retrouves avec celui d'Autriche. Ouais. <rire> tu perds un peu au change, mais c'est pas grave. N'oubliez pas euh, euh,
0: Pour
1: certains, tu perds pas tellement. Hein. Enfin, <rire> bon, on y reviendra. Alors... N'oubliez pas
0: l'adage. Grand, Grand Prix mauvais, émission exceptionnelle.
1: Ah bah, déjà, ça a très bien commencé, j'ai envie de dire. Pour, pour ceux qui étaient en direct, hein, vous avez vu... Bon, <rire> c'était un faux départ. <rire> Alors, comme d'habitude, hein, la question, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix d'Autriche ou Grand Prix de Red Bull C'est comme vous voulez. Bah, D'Autriche, hein, déjà. <rire> euh, bah, C'est-à-dire, c'est <coughs> toujours
2: pareil. Moi, j'ai des souvenirs de, des Grands Prix d'Autriche euh, à l'époque où ils se couraient encore... Euh, qui n'étaient pas des grands prix hyper passionnants. Euh, Retenez les grands prix d'Autriche pour des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le côté spectaculaire et bah on bah globalement, ça aurait été un grand prix normal, j'ai envie de dire, de Formule 1.
0: Mmh. Le grand prix de Hollande, tu veux dire? <rire> <rire> mmh. Oui, effectivement, ce... euh, tous ceux qui attendaient mon émerveillement du, du de de Red Bull Ring alors qu'il est euh, une copie conforme de Lion Ring, bon, euh, se voilaient un peu la face quoi. Euh, les Grands Prix d'Autriche sont jamais révélés des Grands Prix très spectaculaires. C'est plus un circuit intéressant niveau pilotage et niveau euh, technique qu'un circuit euh, voilà qui produit des courses euh, intéressantes. Alors, il y a eu quelques frissons euh, qu'on voit de toute façon euh, généralement dans dans des courses des abandons euh, des dépassements un peu euh, improbables euh, mmh. mais mais beaucoup, mais, de, si.
1: beaucoup de de stratégies aux
0: arrêts finalement oui et encore c'était ouais. euh, y avec deux options ouais. quoi il ouais. les trois sites inclus euh, bah, disons, a, du a... peloton mais voilà. pour la victoire il y avait il y avait une seule option tout le monde était à peu près à la même enseigne mmh.
1: Eh bien, je vous propose de passer au top 10, À moins que peut-être, je sais pas, vous avez peut-être vu des actus euh,
0: depuis samedi. Euh... Euh, non. Alors oui, ça va être un peu en rapport avec la course, euh, mais voilà, la FIA avait, a dit euh, ce week-end qu'elle euh, dès, dès, dès aujourd'hui, je sais pas si on, je me rappelle plus si on en a pas par parlé avant, mmh. qu'elle desserrait la, la, la bride sur les pilotes niveau des pénalités par rapport euh, sur les incidents, euh, les, les collisions. Alors euh... Oui, et j'ai à comprendre
2: que Vettel justement avait été euh, épargné. Ouais. J'ai vu ça, enfin j'ai vu ça rapidement sur euh, Autosport. Euh...
0: Ouais. On, on aura l'occasion peut-être d'en reparler à ce moment-là de l'émission, mais ils ont quand même jusqu'à nous dire que Vettel était il aurait été jugé responsable de l'accident, alors que très franchement c'est c'est une, con, une concordance où il, il c'est comme souvent quoi, il bouge en même temps, mais Vettel il n'a pas non plus des freins qui lui permettent de faire des décélérations de, de 800 g quoi enfin, c'est des freins de carbone normal et il peut pas éviter il peut pas éviter l'accrochage mais il y a aucun responsable si de la course de, de cet incident après euh, voilà moi cette décision visiblement qui commence dès aujourd'hui à se traduire en acte qui fait que on, on, ne, on ne pénalise pas un pilote euh, pour un incident qui euh, bon n'est pas très grave euh, voilà qui, qui euh, qui en relèvent pas vraiment des responsabilités énormes claires et surtout n'a pas de conséquences euh, importantes euh, voilà Moi, je trouve ça que c'est un pour une fois c'est un bon truc qui a été décidé et pas un truc gadget on met des des trucs en titane sous les voitures euh, voilà. <rire>
2: mm. oui non mais juste pour revenir là-dessus c'est vrai que ce qui, ce qui était malheureux c'était euh, de s'apercevoir que et c'est pas très vieux en regardant des des grands prix il y a encore sept euh, sept six sept ans quoi on, on s'apercevait qu'il y avait quand même moins de de crispation à chaque fois autour des contacts autour des chocs même autour des, des gènes. Hein, qui euh, et c'est bien quand même de se rendre compte de ça et de desserrer les taux parce que au bout d'un moment c'est vrai qu'on tue le spectacle enfin il y a des manœuvres qui ne sont plus euh, il y a des pilotes qui n'osent carrément plus faire de manœuvres ça ça donne des courses euh, sur des circuits où le dépassement est pas facile ça donne des courses en, en, en petit train et, et vraiment pour le coup c'est vrai que c'est une bonne chose et bon c'est un peu dommage qu'il faille le dire pour euh, en arriver là mais on était allé si loin dans la, dans, dans la sévérité et que... C'était bon, bien qu'on le dise. Bah ouais, c'est ça, en fait.
0: Et d'autant plus qu'à l'époque, euh, on n'hésitait pas à enlever des super licences. UJD, en 2006, a fait quatre courses ou cinq courses, et puis il s'en va après qu'il ait fait faire des, des tonneaux à, à Christian Albers. Il n'y avait pas de, de règlement aussi, euh, restrictif. En tout cas, il n'y avait pas d'attitude de l'IFIA d'être aussi restrictif qu'aujourd'hui, et pourtant, voilà, ça n'a pas empêché de virer des pilotes purement et simplement, parce qu'il n'y avait pas le, le niveau où, ou ou, ou la, les capacités voilà de, de courir dans un peloton ce bon vieux idée il alors, nous manque oui. mmh.
1: allez on va aborder notre classement et comme d'habitude on va évoquer ceux qui ne font pas partie du top 10 alors il faut savoir que cette semaine peut-être que vous aussi vous n'avez pas été très inspiré par le Grand Prix d'Autriche euh, plus les matchs de foot et tout ça parce que <rire> les vacances, petit sport les révisions <rire> oui vous avez, vous avez par contre c'est bien vous avez fait les choses proprement vous avez été sans ni plus, ni moins, sans à voter. Bravo. Est arrivé dernier, avec 6 points, Marcus Eriksson, hein, il, il n'est mené que d'un point par Max Chilton, qui marque donc 7 points, il est 21 e Adrian Suti est 20 e avec 21 points. Kobayashi est 19 e 25 points. Gutiérrez a marqué 30 points. C'est fou. Waouh. Wow. Il est précédé par un certain Sébastien Vettel, qui a marqué 46 points. Oh la voilà. vache. Ça, c'est violent. <rire> mais il n'est pas, pas seul, envie de dire, puisque Jean-Éric Verne est juste devant lui. Ah, il cool. a une concentration. Là. <rire> 77 ouais. points. Maldonado est 14e avec 87 points. Grosjean, 15e, 91. Jules Bianchi a marqué 112 points. Il est 13e. Jenson Button est 12e avec 117 points. Et c'est Kimi Raikkonen qui est Mr. Eleven avec 131 points. <rire>
0: Lui-même la fanbase l'a quitté.
1: C'est terrible. C'est le désespoir. Non mais quelque les, les semaines ça... passent et j'ai envie de prendre des barbituriques toutes les semaines. Tu sais. oui
0: quelque part quand je vois euh, oh, sans spoiler le, le dixième du, du classement je me dis que le, le classement a dû être compliqué il y a dû avoir du remplissage quand même alors effectivement mais de Vettel et Vergne vu, vu leur performance alors Vettel évidemment n'y est pas pour, pour grand chose oui. euh, voilà il n'a pas rien pu montrer euh, de son week-end -ce surtout -ce après ses qualifs
1: est-ce qu'on sait finalement qu'est-ce qui s'est passé alors un problème électrique,
0: je crois avoir lu, ils doivent, euh, comme, comme souvent, de... ils disent qu'ils vont, qu'ils vont enquêter. Ils vont, ils vont ils enquêter, oui. voilà. Oui.
2: Ré Rémi Tafin parlait d'un, d'un, d'un problème au moment du changement de, de, cartographie moteur.
0: Ah oui, 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 exact, exact.
2: Et, euh... au,
0: au moment, où il a appuyé sur le bouton overtake, là, qui permet de, de mettre vraiment toute la puissance du, du moteur, et, et bah, ça, 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 ça a marché pour ça, les autres. Ça a pas bien marché. Oui. <rire>
2: Oui, non, mais euh, sur les pilotes hors top 10, moi, j'ai noté quelque chose euh, à propos de Sutil, qui est quand même assez formidable. C'est que Sutil, à un moment, il, il est bien. Il est bien en course. Il est bien dans son rythme. Et puis, au 15e tour, sa radio l'appelle affolé. Arrête-toi, arrête-toi immédiatement. <rire> oui, oui, oui. Ce oui. qu'il qu fait, hein, visiblement. Il nous dit qu'il repart après. Et, et là, et là finalement, à la radio, lui, non, en fait, c'est pas pour toi. <rire> Donc apparemment, petite erreur de canal entre Gutierrez et, et Sutil. Ça m'a fait beaucoup rire, le pauvre. Ils ont pas besoin de ça, mais bon. Ah, oui. Gutierrez
0: s'est euh... pris dix places, quand même. Oui, bah, comme à chaque fois, c'est le tarif, Logique. C'est réglementaire, c'est voilà. automatique. On a déjà parlé des millions de fois. Moi, ce qui me surprend le plus, euh, bah, remarque oh, je pense qu'on y parlera bientôt dans le classement vu que un, ça concerne un pilote de top 10, c'est qu'il y en a eu d'autres qui n'aient pas été pénalisés alors il euh, y a eu des unsafe releases un peu dans l'air.
2: Et, et pour justement parler de Gutiérrez, je lisais l'équipe ce matin et euh, moi je trouve que c'est affligeant que le journaliste qui, euh, qui a eu à relater cet événement ait euh, pris encore une fois fait et cause pour le pilote, euh, on va parvenir, hein, bien sûr, euh, le pilote fait partie de l'équipe et puis ça c'est encore une fois une... une comment? C'est encore une fois mettre en péril la, la, potentiellement la vie d'autres personnes et je ne comprends pas que quelqu'un d'un quotidien, du seul quotidien euh, national sportif français euh, vienne à écrire qu'il euh, n'aurait pas dû être pénalisé. C'est proprement scandaleux et, et ça, ça fait un peu peur sur le niveau de la presse. Euh, on tape souvent sur la presse, euh, enfin sur internet, mais euh, je crois que parfois la presse papier et, et surtout le journal de l'équipe nivelle le, le journalisme sportif par le bas et je pense que ça c'est une nouvelle preuve de, de ça. Le
0: problème c'est le manque de concurrence. Euh, l'équipe, <rire> ils ont pas forcé. Ils sont tout seuls, ils ont pas et Ils sont toujours ils arrangés saoulés. pour euh, oui, pour, ils sont, les pour faire tuer le le disport ou, ou d'autres. Euh, ils sont toujours à... Donc du coup, tu t'as même pas à te fouler. Quoi qu'il quoi, quoi qu arrive, t auras, tu vendras, de toute façon, tu auras 100% du marché. Euh, et bon, alors, il faudrait que les ventes plongent, mais beaucoup se contentent un petit peu de, de ce que raconte l'équipe. Après, moi, j'achète pas l'équipe, donc je ne peux pas forcément non plus juger euh, le niveau global. Mais euh, mais voilà, c'est compréhensible quelque part. Après, pour, pour revenir sur euh, le problème de, de Sutil, ça me rappelle... Euh, Akinen, qui, euh, s'était fait rappeler au stand, euh, c'était en, en Australie 98, je crois, euh, s'était fait rappeler au stand en fin de course, alors que c'était pas le cas, et, et Coulthard l'avait laissé gagner, enfin, ça avait été un truc un peu bizarre.
1: Allez, on va passer au top 10. Et à la dixième place. Je pense que ça va faire plaisir à Dino. Ça fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on dit, ouais, quand même, ce serait bien que ce soit dans le classement et tout. Eh bien oui, Daniel Gviath ouvre son compteur avec 173 points. <rire> C'est quand même. <rire> Il y a, y a un sens du paradoxe dans tout ça.
3: Oui. Voilà. <rire>
0: C'est qu'il y a des courses où il mérite peut de plus, euh, devant. Sans doute, oui. <rire> mais bon. Ouais, c'est comme j'ai dit, le du classement a dû être compliqué à faire. On n'allait pas mettre ou Vettel ou, ou Grosjean ou, ah, oui, ah, ouais, un truc vite fait que j'ai remarqué aussi. Grosjean est devant Maldonado alors qu'il fait un week-end complètement pourri. Euh, alors pas forcément de sa faute et tout, mais Maldonado finit devant en qualif et en course. Là, Kvyat, bon, effectivement, était bien devant Verny en course, mais, euh, l'abandon fait que, euh, <rire> fait que voilà, quoi. On n'a pas vu ce que ça, ce que ça donnerait.
3: Ben, bah, il a une bonne case. Oui, oui. oui. Enfin, parce que je crois qu'il a fait 6 dixièmes de mieux que Verne en Q2. C'est juste énorme. Surtout quand on entend Verne dire oh, « J'ai tout de nez, en fait. <rire> » C'est-à-dire qu'il est pas capable de battre son début, son bon coupé débutant.
0: Verne qui montre finalement que changer d'approche, euh, c'est bien, mais euh, ça change pas euh, finalement ce qui se passe sur la piste. Ça te met dans un état mental, mais les résultats suivent pas forcément. quoi. Il faut vraiment... Euh, voilà, il, est, il est toujours aussi inconstant, finalement. Un, un coup, c'est lui, un coup, c'est Gviat, et c'était assez rare, finalement, quand les deux sont performants au même moment. Bon.
1: Sur le chat, il y a Millie Bast, qui, qui trouve bizarre que, que Gviat n'ait pas eu de pénalité euh,
0: pour le LUNCEF release, en Oui. Euh, c'est lui qui en qu parlait, ouais.
3: C'est mm. sur Monaco, puis en plus c'est plus dangereux. à mon avis, à mon avis donc tu prendre ça en compte. Ouais,
0: elle est pas très étroite non plus la ligne droite en, euh, en Autriche. Enfin, de toute façon. Euh...
2: Euh... Non mais le problème c'est qu'en plus ça a sans doute joué hein, le, le fait de, de souvenir de l'incident de Monaco qui était effectivement très impressionnant mais parce que on était à Monaco et c'est ni plus enfin c'est exactement la même chose c'est le même la même idée c'est que tu relâches une voiture alors que, que tu sais très bien que ce qui va se passer c'est que les deux vont être côte à côte dans la ligne des stands. Et ça, a pas... enfin, je sais pas si ça a fait l'objet d'une investigation, mais en tout cas, c'est passé complètement à l'as. Ouais, y a, y a rien eu, même
0: pas une investigation. Non, non pas d'investigation. Ils étaient, ils étaient euh, occupés avec le Cefrilis de Gutiérrez plus qu'avec celui-là. Enfin, je sais pas. Ou alors justement le fait qu'ils ont, euh, qu'ils aient déclaré qu'ils pénaliseraient moins. Euh sur les contacts ouais, mais aussi là, là ouais alors ça reste quand si même une ça, zone sensible quoi ah ouais si moi je suis d'accord si c'est ça c'est mm. c'est c'est pas du tout souhaitable mais bon c'est jamais hein mm. on n'a pas de, oui, on peut justement hein. que du fait qu'il n'y ait pas d'investi qu'il pas eu du tout d'investigation on ne sait pas d'où vient la, 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 la décision ou l'absence de décision ils ont peut-être considéré que parce que bon il y, y a pas c'était limite mais euh, on va dire que ça s'est bien passé euh, ouais mais ils sont à un moment ils sont et... restés longtemps à deux trois, ouais, ouais. et sur ouais. une ligne droite qui est sur sur une ligne d'estande qui serait, qui aurait été moins large, ça serait pas passé. Mmh. Ils auraient fauché des mécanos et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu, c'est surprenant.
2: Et c'est encore Rosso.
0: Ah oui. oui. Ça, moi, je me souviens qu'en 2009, alors c'était, c'était un autre cadre et tout. C'était, c'était, mais c'était aussi une sèche release. C'est Alonso qui part du Grand Prix de, de Hongrie du premier arrêt oui. sans une roue. Euh, à, fin de la, à la fin de la course on apprend que Renault est suspendu d'une course quoi euh, euh, c'est quand même euh, voilà, c'était tapé sur le point, le point sur la table alors ah il oui. y avait il y avait le contexte qui était pas du tout favorable à ça avec le, le décès d'Henri surt et le oui. et l'accident de Felipe massa la veille mais euh, mais voilà on a vu la euia il être beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus sévère avec des unsafe releases alors que là c'est c'est répété quoi. Euh, euh, je, je c'est enfin c'est le paradoxe de la FIA. On a mis à Grosjean une pénalité euh, une, une course de suspension alors c'est sa première vraie infraction euh, mesurée relevée par les commissaires. À Rosso ça fait 3 4 5 unsafe releases. Bon bah là il y a ouais. rien les courses d'avant c'était à chaque fois un drive through, il y a pas de progressivité là alors c il ça. faudrait. c'est 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 clair que Enfin,
2: l'accident de Grosjean avait ça d'étonnant que bon ça n'a jamais été d'une grande cohérence, mais enfin là je pense que ça ouvrait carrément la porte à enfin. À une incohérence la plus totale comment comment faire après avoir donné la suspension enfin la la sanction la plus grave comment faire pour euh, finalement enfin euh, faire comprendre enfin tu vois comme, comme tu dis avoir de la progressivité mais là c'est exactement pareil c'est en plus c'est Toro Rosso c'est c'est en Espagne il lâche une voiture dont le pneu est pas accroché c'est à Monaco il lâche une voiture euh, pas quasiment dans une autre et là ils refont la même euh, je sais pas mais moi j'ai pas l'impression qu'ils aient bien saisi en fait le 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 principe de de Release, quoi
1: Mm -hmm. J'ai dit euh, Oui, rien de non, j'attendais que nous vous remodissiez Donc rien euh, d'autre à rajouter sur
0: euh, Sur
1: Gviat, sa course
0: euh... Boring, <rire> oui, a
1: non, non, mais,
0: pas, pas, toujours <rire> co pas encore compris Ce qui s'est passé euh, Sur son, sur ouais. son problème, Apparemment, il ils n'étaient pas ouais, voilà. non plus euh, On n'a pas vu oui. les images, ce qui est encore une fois Étonnant <rire>
2: Moi j'aime bien parce qu'il a perdu les freins, ça c'est sûr
0: Oui, à un moment, oui, il ne pouvait plus freiner Alors est-ce que c'est parce que la roue n'était <rire> plus collée euh, Parce que tout, tout, la, 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 la suspension a tout arraché Ou je sais pas quoi, mais
1: et bien passons à la 9 place, et ça tombe bien parce qu'il a fini 9 de la course, il a marqué 235 points, c'est Nico Hülkenberg.
0: Est-ce qu'il était décalé lui, en stratégie, comme, euh, comme Perez, je me souviens
1: Non, non, il
2: était sur la stratégie euh, logique. Est-ce oui, qu'il était en Q3
0: donc ouais, euh, Il voilà. a parti avec, avec les super les Il a Et la
2: sanction pour Perez, donc on avait mais Hülkenberg, il, il s'est plaint toute la course apparemment de problèmes d'équilibre euh, qui l'ont euh, visiblement empêché d'avoir un rythme euh, intéressant. C'est Ce vrai qu'il était rapidement en retrait dans cette course euh, quand les qualifications euh, pouvaient laisser euh, penser qu'il serait... Bon, après, ça reste relatif parce que les qualifications, de mon point de vue, étaient déjà... Euh, comment?
0: c'était très très série. Ouais, serré
2: ouais c'était serré et puis j'ai presque envie de dire que c'était flatteur pour euh, pour Force India qui se classe aussi haut parce qu'elles n'avaient pas été très fringantes non plus euh, tout au long du week-end euh, bon après visiblement lui pense qu'il y avait beaucoup enfin il y avait mieux à faire parce qu'il euh, il y, y avait des problèmes d'équipe sur sa voiture et, et voilà quoi il a, il a été incapable de suivre le rythme de, et de résister sur la fin oui
0: et puis il y a le, le précédent du Canada où voilà, ça, elles avaient été relativement inexistantes en qualification aucune s'était qualifiée en Q3 et elles étaient revenues euh, un peu plus sur la course alors avec une stratégie décalée avec un, un arrêt en moins là ça n'a pas été possible dans le peloton tête puisque ça a été fait euh, par euh, Bianchi, euh, Shilton et Kobayashi, ils ont réussi à ouais. faire la course en un arrêt euh, bon, ouais. voilà, la seule façon de se décaler vu l'usure des pneus, la température qui, ouais. a, qui a augmenté bah, c'était de c'était de partir entendre sinon c'était ouais. sinon c'est tout le monde avec la même la même stratégie.
1: Ah, sur le chat Dino trouve pas que le Kenberg déçoit peu à peu face à Perez qui prend légèrement l'ascendant sur lui depuis quelques courses. Bah, c'est
3: c'est surtout qu'on a sous-estimé Perez en fait. Le fait que euh, il a passé enfin il a pas fait une super bonne année avec McLaren a peut-être joué en fait euh, avec ça enfin euh, ça a contrasté fortement avec euh, avec la saison de Kenberg qui faisait des miracles avec la Sauber. Mm -hmm. bon. enfin, à mon avis peut, pour moi on a sous-estimé Perez parce que moi j'aime bien ce pilote. Enfin, je trouve qu'il est bon. Moi, ça m'étonne pas de le voir euh, de temps en temps devant. Après, il est moins régulier que lui, donc forcément, ouais. euh, au championnat. C'est peut-être ce
0: qui lui manque, ouais. Tout est dans ouais. de temps en temps, parce que jusqu'ici, c'était un bon résultat, un mauvais résultat, à peu près. Hein. Euh, là, il en enchaîne deux, euh, peut-être peut-être pas le troisième, mais s'il enchaîne le troisième, là, ce sera vraiment euh, un coup pour Hülkenberg, quoi Là, ce sera vraiment décevant de sa part. Après, après il, euh, pas inquiétant.
3: Après, il a eu une course où il a pas pu commencer, je crois, enfin où euh, il, a, il a eu une course, où je crois, il a même pas commencé. Je sais plus c'est quelle course, c'est la première ou la deuxième. À Monaco, je crois qu'il se fait percuter, il me semble. Donc euh, il a quand même eu des circonstances assez défavorables. Donc euh, à mon avis, il aurait pu. Il fait jeu avec Hulkenberg. Mais il faut voir parce que Kenberg, il commence souvent l'année, euh, les saisons ont de façon un peu difficile et il les finit généralement très oui. bien. Et, et dans puis,
2: puis j'aurais tendance à ajouter que Pérez a. Alors effectivement, je pense aussi qu'on sous-estime Pérez euh, parce que euh, voilà, parce que la saison 2013, tout il simplement.
0: Et a l'étiquette de pilote payant aussi qu'il a eu au début. Oh,
2: il y a aussi ça. Et, et j'ajouterais quand même pour tempérer un peu, c'est le fait que sur les deux courses qu'il vient de faire, c'est un peu deux courses. Enfin, de la cabine de celle qui faisait chez Sauber euh, sa grande époque. C'est-à-dire oui. de, de la gestion pneumatique. Euh, et ça, là-dessus, euh, alors si en plus as une voiture qui te permet de le faire, euh, il a l'air d'être un pilote qui est particulièrement doué pour cet exercice et il l'a prouvé hier parce qu'il est parti en, il a fait deux relais en pneu tendre euh, au, enfin, il a été tellement, enfin, assez performant pour tenir euh, et même pour mener la course euh, de manière éphémère. Mais c'est surtout intéressant c'est qu'il a pu faire un dernier relais en super tendre euh, qui, qui lui a permis, voilà, de, de prendre l'avantage notamment sur Magnussen euh, Donc, il, voilà, il, il est, il est performant. Il, il a dominé sur ce week-end Ulkenberg. Après, ça fait deux, deux week-ends où il il aurait pu faire un très bon résultat au Canada et ce week-end-là avec une, une stratégie qui fait la part belle à, à des qualités qu'on lui connaît déjà donc moi j'attends de le voir régulier sur d'autres types de courses. Après si c'est ça si c'est la meilleure arme qu'il a, il faut en profiter parce que en partant 16e, il vaut mieux avoir de quoi de quoi faire voilà ici, si Force India et lui auraient tort de s'en priver.
3: Après Perez a quand même fait un podium ça enfin quand quand tu as Hulkenberg qui était considéré comme euh, un des pilotes les plus prometteurs de F1 et qui était euh, et que étais, voilà enfin qui était euh, peut-être pas sûr mais voilà qui était un des favoris pour euh, pour battre Perez Voir que Perez y fait un podium à Bahreïn, ça peut-être... Oui, mais
2: c'est très... Je pense que les, les, les dernières saisons de F1 nous prouvent qu'il n'y a pas de hiérarchie établie à partir du moment où tu vas te confronter à un pilote avec la même voiture. Euh, mm. Qui euh, qui aurait pu dire que, que certains pilotes feraient jeu égal Je me rappelle très bien, Rosberg devait... Button devait être explosé par Hamilton, Rosberg devait être explosé par Hamilton... Dans les faits, à un moment donné, c est, c est, ça se vérifie pas forcément, et, et, et inversement, il y, a, il, y a des, il y a des luttes qu'on attendait qui ne se produisent pas. Par exemple, chez Ferrari cette année. Donc, je crois que ça, c'est toujours très. Après, sur ces courses-là, c'est vrai que Perez a fait podium à Bahreïn mais je me souviens que Hülkenberg a, enfin, était pas tout à fait sur la même stratégie. En tout cas, avait des pneus un peu plus euh, usés sur la sur le dernier relais qui a été, bon, bien sûr, relancé avec le safety car. Donc. Euh, je pense que c'est très conjoncturel et malgré tout, j'attends de, de voir Pérez sur une course à peu près normale, euh, partant du top 10 lui aussi et donc devant s'adapter à une stratégie qui sera forcément une stratégie majoritaire.
1: À la huitième place, il a été le meilleur ce week-end. En tout cas, il a été le meilleur avec un moteur Renault. C'est pour ça qu'il est huitième. <rire> c'est Daniel Ricciardo qui marque 367 points.
0: Le seul, ah ouais. le seul Red Bull à l'arrivée Red Bull dans ouais. le sens large. C'est ouais. dire le fiasco que ça a été ce week-end pour. <rire> c'est vrai. Et puis, plus, Félicitations, Monsieur Mathieu. C'est ça, j'allais le dire. c'est le pire oui. ce Message à la fin. Bravo, hein. <rire> Bravo et merci en plus. Merci pour euh, la fin de votre domination.
3: <rire> après, après, Richarddo, euh, il a fait ce qu'il a pu. Après, il a fait un super dépassement à la fin. Mais à part ça, fin, la, la Red Bull était hors du coup, quoi. De enfin, la première journée d'essai libre au grand prix, quoi. Lui Elle était nulle, lui nulle part. Lui-même l'a dit. J'ai enfin,
0: eu, eu un petit sourire à la fin, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Enfin, c'est pas un résultat acceptable. Oh, il... J'ai pas pris de plaisir, etc.
2: Oui, il y a quand même un de souris par rapport à certains pilotes. Ah ben... Ce qui est quand même terrible quand on y réfléchit, c'est que, alors c'était pas prévisible. <rire> mais c'est pratiquement le pire circuit. Euh... Pour la Red Bull, quoi. C'est le pire circuit pour ses qualités actuelles. <rire> il faudrait euh... qu'il fasse
0: un circuit sans ligne droite.
2: Bah voilà, c'est ça. C'est <rire> un peu malheureux, mais, <rire>
0: mais... c'est ce qui,
2: voilà, c'était leur fête, mais <rire> le problème, c'est que
0: c'était pas vraiment le bon circuit, quoi. Et euh... Après, ils ont
3: quand même fait un bon Grand Prix. Enfin, ils ont fait un super Grand Prix du Canada. Il y a beaucoup de lignes droites au Canada.
0: Donc oui, euh... mais on sait comment ils l'ont fait. Déjà Mercedes, ouais, euh, non, mais... les, les, la fiabilité de Mercedes, euh, une fin de course où Perez faisait un peu le bouchon. Euh, voilà, tout ça, tout ça a joué. Euh, la, la victoire de, de ricardo euh, là-bas, elle est, elle est circonstancielle plus que, euh, plus plus qu'autre chose. Elle est méritée parce que voilà, il y a, la fiabilité fait partie du jeu. Mais c'est quand même, euh, c'est la victoire. C'est comme la victoire de Berger en 88 à Monza. C'est. Oui,
2: c'est le miracle. C'est voilà,
0: c'est le truc qui se doit se passer parce que il, il fallait pas que ça se passe, que qu'il qu y ait un grand chelem que faire un grand chelem surtout, <rire> c'est super difficile
1: Un remarque de Dino sur le chat pour que ce dépassement lui vaille de glisser un sourire dans le casque, c'est qu'il devait vraiment tirer la tronche avant ça parce que c'est un état normal pour
0: lui le sourire. Oui, il a une paralysie faciale, il paraît. <rire>
2: Non, mais c'est sûr que par contre, bah effectivement, euh, moi je pensais pas qu'il y viendrait à bout parce que c'est il a longtemps, longtemps, longtemps été à cinq dixièmes euh, de de Hülkenberg, donc euh, je commençais à je commençais à désespérer pour lui. Euh, mais après c'est vrai qu'il a il a fait preuve... il a fait preuve d'audace effectivement et ça a été récompensé. C'est sûr que c'est c'est un peu le rayon de soleil hein, parce qu'après euh, malheureusement
1: euh,
0: et puis même... catastrophe pour Renault quoi. Oui, ah,
1: ça, ça c'est ah, sûr. D'ailleurs, à ce sujet, on a reçu une question de Geoffrey. Hein Attends, Bonjour. Père. Oui. <rire> à votre avis, les récentes déclarations de Christian Arner, de Helmut Marco au sujet du moteur Renault, ne pourraient-elles pas sonner la fin du projet Renault F1 En effet, Red Bull semble vouloir se défaire de sa relation contractuelle. Je suppose qu'il en va de même pour Toro Rosso. De son côté, on sait que Caterham est en vente. Nous ne sommes pas certains de voir cette équipe sur les grilles l'an prochain. Seul Lotus serait donc encore serait donc encore être susceptible d'être propulsé par le bloc français l'année prochaine. Quand on connaît les difficultés de paiement de cette équipe et son incapacité à assurer à elle seule le développement d'un moteur, Renault a-t-il intérêt à poursuivre le projet Ou au contraire, Renault n'aurait-il pas intérêt à réinvestir dans son ancienne équipe pour redevenir un constructeur à part entière euh... Alors déjà, le, le constructeur à part entière, c'est pas demain la veille. Hein. Vous avez un de philo
0: C'est celui de Philo. <rire> Non, je pense que c'est hors de question que Renault se retire du jour au lendemain de la F1 en tant que motoriste. Euh... Bah À moins qu'ils aient vraiment au plus aucun client. Oui, s'ils n'ont plus aucun client. Ça... Déjà, mais déjà, Red Bull a un contrat jusqu'à fin 2016, euh, oui. ou 2015, je sais plus exactement. Enfin, dans ces eaux-là, donc il reste de toute façon au moins une saison et demie à faire. Sauf clause de sortie euh, euh... pour Red Bull, mais est-ce qu'elle vaudrait aussi pour Toro Rosso Ça, je suis pas vraiment sûr. Euh, après, voilà, il reste très peut-être des clients comme Lotus ou, ou Caterham, euh, sait-on jamais. Mais surtout, il y a tellement eu d'investissements sur ce moteur Renault que si tu fais pas deux ou trois ans pour récupérer euh, les paiements des, des écuries, tu ne rentabiliseras jamais l'investissement. Donc a priori euh, c'est pas un bon calcul pour Renault de se dire à euh, fin 2015 on s'en va et euh, et, de, et, euh, et encore une fois euh, le gel des moteurs il est sur une année sur neuf mois grosso modo 10 euh, sur 10 mois en fin février on gèle les moteurs et, mais par contre le gel finit, se finit en décembre, les écuries, on, les du frigo. on les sort du frigo, les écuries travaillent sur leur moteur de version 2015, et c'est le processus recommence. Donc rien n'empêche euh, Renault de travailler euh, en coulisses en ce moment même pour faire l'année prochaine un moteur qui sera le plus performant, le plus fiable, le moins qui consommera le moins, etc etc. Le moteur de cette année est pas au niveau, ça euh, maintenant on peut plus le nier, il y a plus d'excuses, ils sont à 100%, euh, euh, mais mais voilà donc euh, il faut c'est peut-être un peu tôt pour voir euh, pour envisager Renault quitter la Formule 1, plus euh, voir Red Bull quitter Renault, ça c'est peut-être plus il y a plus de chances de de se produire. Après Red Bull a démenti euh, hier ou aujourd'hui euh, travailler sur un moteur euh, d'elle-même. Ça veut pas dire qu'ils le font pas, ça veut pas dire que c'est vrai aussi, mais euh, pour l'instant, du côté de la communication, on y. SM, Fab
3: mmh, Non, rien ouais, pour, pour moi, tout ce que dit Red Bull sur Renault, c'est du bluff. Hein. C'est juste de la, des coups de pression. Je ouais, voilà, je
1: pense
2: aussi. Ah, c'est, 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 oui, c'est un coup de pression normal. Enfin, à un <rire> moment, c'est pas.
0: C'est pas le premier. c'est pas le dernier. Non.
2: C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais c'est, c'est aussi normal dans une relation contractuelle. Euh, dans un domaine qui est celui de l'excellence et de la compétitivité, parce que c'est ce qui fait marcher de ta boutique aussi. Hein. Euh, c'est voilà, c'est normal. Et ça va sans doute aller en s'intensifiant, parce que de toute façon, comme, comme le disait Gus Gus, et, euh, le moteur Renault, il est sans doute déjà euh, pas loin. Tu penses, de...
1: tu penses que ça peut nous finir comme une Williams BMW Non, non, non. C'est la non, faute du non. châssis. Non, c'est la faute du moteur. Non, non, mais
2: je... non, mais c'est enfin. Voilà, je, je pense que ce qu'il y a dans la déclaration de Horner, elle est très intéressante, parce que il, il dit, voilà, il met un, un gros coup de pression, c'est sans doute le plus véhément depuis le début du, du, de la saison, enfin euh, de sa part en tout cas, et ça a sans doute plus de valeur que. Enfin que, moi j'y accorde plus de valeur qu'au coup de pression de Marco. Euh, mais en même temps, il dit voilà, on n'aura pas d'autres moteurs l'année prochaine. Euh, donc euh, lui, lui, je pense que très sincèrement, il s'inscrit pas en 2014 parce qu'il faut quand même, faudrait quand même être, être un peu euh, utopiste pour penser que euh, qu'en 2014 il y a quelque chose à jouer. Mais voilà, pour 2015, euh, c'est surtout pour 2015 quoi que le coup de pression est parce que 2014 c'est fichu. Ouais, c est c est fini, ouais. Donc voilà, c'est pas, c'est c'est juste rappeler voilà qu'il va falloir euh, l'année prochaine qu'il y ait des résultats parce que euh, ça peut pas ça peut pas durer comme ça parce que Red Boule ne peut pas accepter cette situation et Renault euh, non plus. Enfin, je veux dire, Renault c'est quand même un échec cuisant oui. quoi, qu'on qu dise, ouais. quoi qu'on dise. C est... C est... Non, non, mais ils font pas exprès. Mais voilà, c'est surtout pour Renault. Moi, je... c'est sûr que là, dans la relation, Renault va quand même va arriver en position de faiblesse malgré tout.
0: Donc,
1: euh... Tiens, il y a erreur 404 cent qui... Qui... qui demande Peugeot avec combien d'écuries Ah une,
0: ils, sont toujours... ils, ils en ont toujours deux peut-être plus... un moment peut deux, ouais. et encore. Il y avait McLaren qui au départ, Peugeot. Peugeot. Il y a euh, McLaren au Jordan départ. Aussi, et McLaren, avant, en... ils étaient seuls. 96. Euh, Jordan. Il n'y a pas eu un moment
1: où Jordan et Prost auraient pu avoir chacun le, le
0: Peugeot Non, parce qu'en 97 oh, Peugeot euh, Jordan avait... Euh, le Peugeot et Prost avaient encore le Mugen Honda. Et en 1998, ah ouais, ils ils c'est le... le... en 98 que fait le, ba... le basculement, ils ont échangé. Mm -hmm. Après, moi, je reviens deux secondes sur un truc que tu as dit. Euh, c'est la faute du moteur ou du châssis euh, il faudrait pas oublier quand même que l'un est difficilement dissociable de l'autre parce que, en Formule 1, on non, met une monocoque. C'était ouais, oui. juste
1: pour souligner que voilà, ça pouvait aller plus loin et je prenais l'exemple. C'est pas par, par, plus à plus à plus... par rapport à toi,
0: c'est par rapport à Red Bull qui dit qu'ils ont le meilleur <rire> châssis, il faut pas qu'ils oublient que s'ils ont s'ils le meilleur châssis, c'est que le moteur Renault a quand même des qualités. Parce que, derrière la monocoque Red Bull, on fout un moteur Renault, on fout une boîte Red Bull et si le moteur Renault, si le, bo... si le châssis Red Bull est le meilleur, c'est aussi parce qu'il y a le, le moteur Renault, entre autres, qui a, euh, de la bonne répartition des masses euh, qui a une bonne intégration etc euh, voilà il faudrait pas oublier que le moteur fait partie euh, des propriétés dynamiques d'une voiture mmh. voilà c'était plus pour
1: souligner hein, une situation qui n'est pas encore à ce niveau là mais qui pourrait être pire vous, vous souvenez à l'époque Williams BMW où ils se enfin voilà ils il accusaient l'autre tout simplement et finalement ça avait cassé alors sinon il y a une nouvelle là que, que Dino vient d'annoncer sur le chat hein.
0: c'était mon drôle Dino... en fait
1: ah bah alors on va la garder pour le drive. On, garde dans pour ce on le garde pour le drive. Donc ceux qui sont sur, en direct sur le chat, vous savez qu'elle sera un drive food. Il n'y a plus aucune Christmas. surprise. <rire> On va passer à la septième place. On va revenir sur du moteur Mercedes.
0: Ah, on se sent mieux. Hein. Oui.
1: <rire> on est plus à l'aise. C'est tout aussi fiable, mais ça va un peu vite. Oui, enfin quand même, j'ai presque envie de dire c'est un peu surprenant, puisque c'est Kevin Magnussen. Ça doit être ses premiers points depuis l'Australie, quand même.
0: Alors, je m'autorise un petit pas de samba,
1: tout de même. Il a marqué 464 points.
0: Aïe, au bas, au bas, au bas. Oui, alors... Euh, oui, euh, oui c'est clair que Button, on l'a pas vu. <rire> oui euh,
3: mais après je... dominer par magnussen ce weekend
0: je saurais pas dire pourquoi euh, button a eu des problèmes et à part le moteur mercedes je ne saurais pas dire comment magnussen euh, a pu se montrer <rire> à ce niveau là quoi. <rire> <rire> comment McLaren en tout cas
1: l'analyse est pas mal mec ulti il était 6 6 6 6 6 il y a les arrêts 6 6 6 6 6 il y a les arrêts 6 6 6 7 voilà, voilà. c'était la course de magnussen voilà même pas
3: progresser en plus, j'ai pas la pression progresser, pourtant ils avaient dit qu'ils euh, ben, allaient attends. à l'aérodynamique, ben, on cherche toujours les, les bienfaits du paquet.
0: Bah là ça a marché en tout cas, enfin, je sais pas si c'est l'aérodynamique ou pas, mais évidemment le moteur a, a joué un petit peu, euh, ou beaucoup même, mais, euh... mais en tout cas là la voiture marchait, donc... Euh... <rire>
1: Et au passage, épisode 2614 de McLaren cherche un sponsor, il ne le change même plus. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'ailleurs, j'ai vu
2: la peinture s'écailler à certains endroits, donc je commence à, je commence
0: à douter. ont dû laisser aller, ils n'ont pas la voiture depuis deux semaines. Il change même plus le sponsor. Bah, il profite aussi, enfin, si c'est toujours Johnny Walker, qu'ils sont dans des non, pays... Non,
1: c'était... Sur les roues
0: sur la arrière, ah, t'es bon, pas du
1: n Ah, ah. c'est possible. Moi, je suis allé sur les côtés, en sur les cas, pontons il, il En tout cas, ça rend les pilotes, les casques des pilotes très, très moches. C'était SAP presque euh, indissociable. Euh, voilà. C'était SAP comme au Canada, et j'ai envie de dire, ça leur sape le moral.
0: Oh, oh. tu sors, bah tu tu
1: sors. sors hein. <rire> Donc on passe à la
0: sixième place, visiblement, parce que bon... Ah, non, mais c'est bien, bien, mais c'est difficilement compréhensible, en fait. C en fait, c ce Grand Prix d'Autriche est un peu étrange dans cette saison. Enfin, T'as Red Bull qui, tout d'un coup, tombe, Williams qui, tout d'un coup, arrive au sommet, enfin, à peu près. Euh, Ferrari, finalement, reste au milieu, comme ça, milieu. ça ne change pas. Oui. McLaren remonte, les Forces India souffrent un petit peu, mais euh. elles sont quand même là. Ouais, c'est 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 une impression étrange. Lotus en, en chie et que, qu encore plus que d'habitude. Ouais. Euh, si, tu, si tu mets de côté les deux premiers grands prix. sur sur le bécu, Oui, oui, on, on <rire> confirme. Et euh... mais on t'a pas dit de sortir, par contre. Oui, oui, <rire> c'est clair. Non, mais... Vraiment <rire> Non, voilà, c'est un grand prix un peu un, un peu euh, étrange. Ou alors, s'il se confirme en, en Grande-Bretagne, on saura que finalement euh, mm. les écuries ont plus travaillé pour le grand prix d'Autriche que pour l'Espagne, ce qui est un peu surprenant, quoi de
3: toute façon de toute façon on a j'ai l'impression que la hiérarchie change à chaque course une fois une fois c'est Red Bull une fois c'est Ferrari une fois c'est McLaren une fois c'est Ford une fois c'est Williams c'est on a l'impression que les les voitures non, fonctionnent mais juste sur un type de circuit par, par écurie voilà c'est à dire que à chaque Grand Prix ben on verra euh, ouais. les écuries différentes une
2: saison euh...
3: à part même, même Mercedes
1: c'est quel type de circuit qui vous convient vous les Mercedes les circuits non mais
0: les, <rire> les circuits tant qu'il n'y a bon. pas de spécial de rallye ça va voilà <rire> Non mais peut-être un peu plus de variété que d'habitude vu qu'on on a remis du moteur euh, voilà dans, dans l'équation les moteurs ayant chacun leurs caractéristiques euh, bah voilà ça fait plus de plus de, de, de variété l'Autriche en, en, en soi est un circuit euh, qui avait pas forcément d'égal dans, dans dans la saison parce qu'il y, y a un compromis à faire entre le, la première moitié où c'est accélération freinage et la deuxième où c'est beaucoup plus de, de, de courbes rapides euh, voilà c'est ça, voilà c'est normal que ça dépende plus que d'habitude du du, du 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 circuit et euh, et euh, le développement est peut-être un peu moins 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 important par exemple William, j'ai pas l'impression de voir des nouvelles pièces très régulièrement mais eux, visiblement, arrivent à gagner du temps, déjà grâce au circuit, mais aussi parce que ils ont toujours la même voiture à peu près à chaque fois, et donc ils arrivent à, à trouver de très bons réglages, tandis que les autres changent leur, leur voiture un peu plus souvent, en changent les caractéristiques, et donc ont du mal à s'accommoder à, à, à une voiture qui, de toute façon, évolue à chaque fois. Il faut quand même ouais, souligner que c'est très difficile de, de développer une voiture sur toute une saison... Euh, parce que voilà, tu, tu la changes un petit peu à chaque fois, donc les pilotes à, à chaque fois doivent s'adapter. Alors que les Williams, ils sont un peu plus dans le confort de retrouver la même voiture à peu près que la dernière fois. C'est une solution différente qui, visiblement, leur convient.
1: Passons à la sixième place. Il a marqué 764 points. C'est le coéquipier de Nicole Kenberg,
0: Sergio Perez.
3: Il
1: a fait le bouchon, comme au Canada.
0: Oui, le bouchon, le bouchon officiel de la formule. <rire>
3: Après, il a fait, moins utile quand même. Après, ils ont fait une stratégie pour Cynthia qui a permis à Perez de faire un dernier partiel, enfin un dernier partiel, un, de finir la course avec les pneus super temps. Donc, bon, Au final, ils ont géré le, le fait que Perez ait 10 places de pied, je crois, 5-5. Donc il a fait une bonne course, mais il a encore battu son coéquipier. Enfin encore. <rire> la course en étant pour une fois devant son coéquipier.
0: Bah, C'était à peu près la seule possibilité qu'ils avaient, si vous voulez bien que figurez, de se décaler en stratégie en partant 16 e sachant que t'as une voiture qui, qui vaut des points, euh, euh, voilà, ça aurait été, de, ce été de se rendre la tâche compliquée que de que de que de, de, de de rester euh, voilà dans une stratégie normale, de rentrer au stand en même temps que tout le monde, euh, voilà. Et sur le bouchon, alors oui, là cette fois-ci, il fait d'autant plus le, le bouchon que là, ça avait l'air très difficile de de dépasser une voiture, notamment si elle avait une meilleure vitesse de pointe. Euh, donc là, il, il gagne sa course dans la fin du premier relais euh, où il bouchonne tout le monde et donc du coup euh, et où il prend euh, où il prend de l'arche sur ceux qui qui venaient de s'arrêter et qui était moins rapide que lui. Donc c'est là où il gagne du temps, c'est qu'il n'a pas à dépasser sur la piste. D'ailleurs, globalement, des dépassements sur la piste, malgré le DRS, on n'en a pas vu beaucoup euh, pendant ce Grand Prix. Rien d'autre à
1: rajouter Non. C'était un Grand Prix passionnant. <rire> oui. Et puis, on voudrait être
2: libre pour 22 h
1: <rire> C'est vrai aussi, oui. Ah, faut, faut, aussi qu'on l'a vu. Faut, être honnête, hein. <rire> C'était induit entre vous, entre nous,
0: hein. Bon. Ouais, voilà, Tous bon. les 4 ans, il y a un petit flottement dans le SAV vers <rire> les...
1: À la cinquième place, il a été le meilleur. Bon en même temps des écuries à Ferrari il y en a pas non plus des mille et des cent, hein. Même dans l'équipe Ferrari il euh, n'y a pas des des mille et des cent de voitures.
0: C'est pas vraiment c'est la hiérarchie est très bien faite chez Ferrari. Ferrari, oui. Sauber et puis euh, puis Marussia.
1: Fernando Alonso est cinquième avec 1130 points. Bon,
0: bah, un bon résultat. Oui, 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 je crois que c'est que c'est ce seulement ce qu'ils peuvent retenir. Non, 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 quelque part, quelque part, excuse moi Jassim, c'est il euh, y a un truc que je retiens quand même, même si c'est un peu faussé par la bataille avec les Williams, etc. Et L'écart avec les la tête de course, c'est pas si important finalement. Donc un circuit qui convenait plutôt Ferrari, ça s'est pas vu vu de faute d'opposition, vu que les Red Bull étaient derrière, euh, que les Force India n'étaient pas à ce niveau. Euh, et les McLaren non plus ouais, euh... enfin, ils
1: ont, ont perdu moins de temps peut-être parce que le tour est plus court
0: et qu'on perd moins de temps oui mais tu fais la même distance <rire> oui, oui. tu fais 71 tours et pas 50 euh... mm. et donc voilà quelque part euh... voilà quelque part euh... c'est pas j'ai vais pas dire que c'est encourageant mais euh,
2: c'est parce que le problème c'est que t'avais enfin, je me souviens d'une émission où t'avais déjà fait ce constat là C est, c est, enfin, après, je sais, les circonstances de la course ont, ont joué effectivement. Quand j'ai vu l'écart, je me suis dit la même chose. Je me dis, c'est pas si mal. Et puis même, c'était encourageant sur la fin de se dire qu'il n'était pas si loin de ça de Massa. Mais enfin, le problème, c'est que ça se vérifie nulle part après. Quoi. C est, c est, si c'était encourageant euh, et que c'était régulier, ça, ça le serait vraiment encourageant. Mais dans un, enfin, le problème, c'est que dès qu'on change de type de circuit, il y a, a d'autres problématiques qui se posent, qui font que on... on euh, on constate que Ferrari euh, est, est, est régulièrement largué. Alors effectivement euh, ils sont pas largués toujours de la même euh, par le même écart, mais oui.
0: c'est vrai qu'ils se prennent un tour en, en, en Espagne euh, à peu près.
2: C'est Voilà, ça c'est très difficile de, de savoir sur quel pied danser, si ce n'est que, voilà, c'est quand même décevant, et c'est d'autant plus, enfin euh, la situation est d'autant plus décevante qu'elle rend la course d'Alonso, même si elle est ce même si elle n'est pas folichonne, ben c'est quand même une course propre, une course sérieuse, et c'est une course quand même qui termine à la cinquième place, enfin il faut se rendre compte qu'il est, il est entouré de moteurs Mercedes quoi. Euh, je veux dire ça 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 donne la mesure du, du pas de l'exploit évidemment mais de la bonne performance
0: c'est vrai qu'on a beau dire que Alonso il a plus l'écro, il est moussé il est machin tout ce qu'on veut mais il est quand même là c'est ouais. si, quand il y a une opportunité alors euh, d'abandon tout ça ben il est là pour gagner la place euh, et euh, et il est devant euh, il est devant tous ceux, euh, il est devant McLaren, les McLaren, il est devant les, 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 les Force India, euh, les Toro Rosso, etc. Il est battu par meilleur que lui finalement, enfin, c'est...
2: Ouais. Oh, j'ai dit du bien à <rire> <rire> J'arrête. C'est fini pour cette année. En fait... <rire> Yes, non? Ai rien ouais, à
3: rajouter? Alonso, enfin, il a fait une course, enfin, je l'ai quasiment pas vu, enfin, je, je, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure quest ce que je pourrais dire sur Alonso, mais il part comme d'habitude, on le voit pas, Il
1: part quatrième, il, il finit cinquième parce que Hamilton est remonté, bon.
3: Il a été absent. Enfin, de toute façon, il n'est pas assez rapide pour les, euh, pour les Mercedes et trop rapide pour euh, les, les McLaren et le reste. Donc forcément, mmh. ils sont entre les deux et ils sont condamnés à l'anonymat. C'est un peu comme Mercedes en 2010-2011. Ils étaient beaucoup trop lents par rapport aux voitures de tête, les Ferrari, les Red Bull. Et ils étaient trop rapides par rapport aux Forcing via Williams. Pareil, c'est pour ça que Rosberg, pour moi, enfin, on, a, on dit aujourd'hui que c'est une course à la Rosberg, de, à, ça, ça date de cette époque-là où ils faisaient des bonnes courses, mais on le voyait pas parce qu'ils ne pouvaient pas se battre avec d'autres véhicules. Donc pour moi, euh, Alonso, depuis quasiment le début de l'année, fait des courses à la Rosberg. Voilà.
2: Tu t'aventures
3: sur un terrain glissant. Sur,
0: hein, de... <rire> on est dit Dino jugé, hein, dépositaire d'expression.
3: <rire> oui, moi ouais, je disais vrai. ça avant même, euh, avant même que j'écoutais que le Moi, enfin, J'ai ma petite
2: vision de la course
3: à la Rosberg. <rire>
2: Ah, tu, tu, tu es un, un, un des apôtres de la course à, à Rosberg, alors.
1: Un des tenants de la course à la Rosberg. Allez, on va passer au top 4, parce qu'on peut parler d'un top 4 cette semaine. <rire> c'est vrai. À la quatrième place, il a marqué 1382 points. C'est le poleman, Felipe Massa.
0: Ouais, euh, très décevant finalement comparativement à Bottas. Mmh. Il a beau euh, dire dans ouais. ses déclarations que Bottas a eu de la chance, etc. Quand il s'est agi de combler euh, son retard de quatre de secondes, euh, bah, malheureusement l'écart il s'est creusé. Euh... <rire> donc euh, il, a beau, il peut invoquer toute la chance qu'il veut, les éléments euh, je sais pas quoi, le vent euh, machin, euh. Non, non il était moins rapide euh, que Bottas, il a signé la pole parce que une pole position mine de rien c'est quand même plus aléatoire qu'un résultat en course où t'as euh, 71 tours et pas un seul euh, voilà c'est il est euh, mis sur l'été noir, l'été noir, ou là, couché. Jeunes ingénieux. Jeunes, Jeunes ingénie ingénieux. <rire> il, il est mis en difficulté voilà, par euh, par Bottas.
2: Mm. Oui, totalement, totalement. Euh... Et d'ailleurs, ça a été assez rapide finalement, parce que, parce qu'on veut dire que ces souffrances ont pris fin dès la fin du premier relais, parce que <rire> euh, Bottas l'a achevé euh, euh, sur. Enfin, euh, c'est vrai que la configuration de la sortie de Massa est particulière, effectivement. Euh, mais sur le tour d'entrée, de, de, qui est quand même un, un révélateur intéressant, Massa se prend sept dixièmes quand même euh, par rapport à, au tour d'entrée de, de Bottas. Alors effectivement, c'est quelques tours plus tard. Euh, mais après, je veux dire, libre à lui aussi d'adapter la stratégie en fonction de, de ce qu'il peut se ressentir dans sa voiture. Mais effectivement, après, euh, surtout que j'ai presque envie de dire que lui a le loisir de perdre un peu de... de, de lâcher un peu de l'est pour essayer de se, de se refaire une santé au niveau des pneus, pour essayer après de réattaquer, parce que il, est, il est quatrième du groupe de quatre enfin cinquième du groupe de cinq d'ailleurs, si on veut être plus précis, euh, lui a loisir un peu de se laisser décrocher, ce, ce qu'il a fait, mais je pense surtout par euh, manque de performance, plutôt que par choix, et euh, finalement, bah il a passé le reste de la course, euh, c'est malheureux à dire, mais de manière quasi anonyme à la quatrième place, qu'il a sécurisé assez rapidement, évidemment sur la fin, il n'était pas du tout euh, question que Alonso puisse le rattraper, ça c'était presque évident, euh, mais voilà, c'est vrai que, comme tu le dis, enfin euh, Massa, il fait un peu la, la, la poule par accident parce que sur le sur la fin de la Q3, on sent quand même que Bottas en a sous la semelle. Euh, bon, évidemment, c'est bien qu'il soit là pour l'affaire et tout, mais voilà, la course a remis les choses dans l'ordre et effectivement, même si ce qu'a fait Massa ce week est encourageant, ça reste moins bien que son premier adversaire, euh, Bottas.
0: Non, et puis, comme souvent, ah, on m'a donné la mauvaise stratégie, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais voilà, c'est, il lui manque un petit peu, voilà, de caribes, de, faut taper ce point sur la table, surtout que maintenant, chez Williams, normalement, c'est le rôle qui doit lui revenir, ça doit être son attitude pour, pour que ça se passe bien chez Williams, de dire, non, non, je veux pas cette stratégie, pour moi, ça m'arrange de m'arrêter tant, euh, tant, ou tant. Alors après, effectivement, Williams dit oui, oui ou, dit oui ou non, mais, euh, voilà, il leur, il, on, on sait même pas s'il si, euh, se plaint de sa, de sa stratégie, stratégie en fin de course parce qu'il a, il a fait un arrêt très tardif et que, et que du coup voilà mais justement ce, cet arrêt très tardif à partir d'un moment c'est la seule option qui peut rester parce que euh, si tu t'es pas arrêté avant pour tenter un undercut bah, la seule stratégie qui est possible euh, pour se décaler et tenter un truc c'est d'allonger au plus trollé pour avoir des pneus plus frais pour revenir et malheureusement cette stratégie il a pas été capable de, de l'appliquer donc quelque part il euh, faut aussi qu'il s'en prenne un peu à lui-même et pas forcément euh, à Pierre ou à Paul
2: moi j'avais une question sur euh, sur globalement les Williams alors je je, je demande ça vraiment euh, avec... Euh, innocemment. Euh, innocemment, tout à fait. <rire> euh, c'est que je me demandais est-ce que ça ça été pas envisageable de faire une stratégie à trois arrêts parce qu'on sait que les Williams sont particulièrement consommatrices. Euh, pas, hein. moi je pose la question comme ça, hein, c'est pas je je, sais, je suis pas sûr que ce soit que ça ait été possible et que ça ait été jouable et même viable donc euh, je sais pas. quand tu vois que personne ne l'a fait ben c'est ça en fait moi très sincèrement la veille quand on savait qu'il allait faire chaud il a fait particulièrement chaud en plus hein, et... euh, c'était même plus je crois que ce qui était attendu euh, je pensais que quelque chose d'intéressant alors après, c effectivement, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut juste jouer le podium parce qu'on sait incapable de jouer la victoire, effectivement, on peut faire comme tout le monde. Logiquement, être conservateur, c'est bon. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas la tenter de, surtout chez Williams, une stratégie euh, agressive, quitte à, quitte à devoir faire un arrêt de plus Je sais pas.
0: Ça dépend de la ligne des stands. Euh, elle a l'air quand même... C'est pas, oui. pas, pas très très longue, mais quand même d'une longueur assez, euh, assez importante pour que, euh, pour que ce soit très, assez pénalisant de faire un, un arrêt. Alors après, euh, les chronos, le meilleur barré c'est Botas justement en 21-1 entre l'entrée le, et la sortie euh, et après il faut se remettre dans le bain quoi, pendant ce temps là et les autres ils prennent un virage, deux virages moyennement rapides euh, donc il y, y a quand même tu dois perdre bien 25 ou 26 secondes pour un arrêt, c'est quand même beaucoup pour un changement de pneu de 2 secondes et demie quoi, grosso modo en moyenne
1: mmh.
3: Au final, peu... euh, au final, la hiérarchie est respectée, enfin, chez Williams, ouais. vu que Bottas domine, euh, Massa depuis le début de l'année. Enfin, globalement, il est plus rapide que ce soit en qualif en cours. Donc, enfin, c'est pas super choquant de voir dominer euh, son Massa.
0: Fin. Ah il dira rien que si on prend les points, euh, Il y avait, déjà... Y avait déjà de l'écart. Pour moi,
3: son âge d'or pas assez. De, de compenser ça par euh, par des déclarations en gros voilà. enfin, depuis le début de l'année il s'est passé pour euh, pour vous victime euh, c'est pas de ma faute euh, j'ai eu des problèmes ouais, bah, globalement il a là, il a 30 points et Botas en a 55 hein. voilà et ce ça. que j'allais
1: dire ouais, il a près du double
0: euh. oui puis on cite euh, c'est les arrêts au stand aussi pour cause de sa non performance par rapport à Botas j'ai sur les chronos il a perdu au, au total que 6 dixièmes au stand euh, par rapport au finlandais donc du coup c'est ce que disait Fab, quoi. Les tours de sortie, tours d'entrée qui n'étaient pas forcément au, au niveau escompté. Alors évoquons le,
1: la troisième place et bah, si c'est pas Felipe, c'est Valtteri. Bottas est troisième avec 1466
0: points. Et l'écart est pas très très. Donc, non, dans, non, l'écart est pas. Dans mmh. la tête des votants, la pôle a eu euh, de l'importance, je pense. Ou peut-être que Massa il arrive vraiment à faire passer son discours de, de, de Calimero, quoi. Pas.
1: Au final ils ont ils ont quand même plus voté pour Bottas.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: C'est que Bilot
2: est très convaincant.
1: <rire> Premier podium pour Valtteri Bottas. Ah oui. oui, oui Je oui. l'ai enfin entendu hein, un micro. <rire> T'as vu la belle voix de, de Stantor qu'il a. Ah mais
0: c'est clair, il,
1: il a 24 ans mais il a une voix d'un type de, de 45.
0: Moi, mon oncle <rire> a vu sa tête pour sa première fois. Pour la première fois. <rire> Il me dit, d'où il sort, ce Bottas? j'étais obligé de lui expliquer que depuis, depuis 2010 ou 2009, il était couvé par Williams, il passait par la, la Formule 2, je crois, etc., etc. Mais ouais, ah. petit à petit, finalement, Bottas fait son lit, quoi, il
3: était là l'année dernière, mais bon. On... Il était bah, pas, là, on, on ne le voyait pas.
0: Puis, bon, les talons, c'était Maldonado. Donc, euh, c'était quand même <rire> difficile à juger, la voiture était... <rire> les, les, les ta... les, 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 les... la voiture était pas au mieux donc voilà euh, cette année c'est ça alors c'est pas non plus le <rire> c'est le commentaire de Dino qui vous fait rire
1: il a à la voix du physique de Pastor Maldonado <rire> on a aussi Botas à le physique de Mafiurus oui pourquoi pas <rire> Botas il a la voix du, du premier de la première
2: carrière de Maldonado qui a quand même fait l'armée <rire> oui
0: <rire> oh, bon. le Je vous invite
2: à chercher sur les comptes twitter de chacun <rire> <rire> euh, oui non mais enfin, euh, que dit lui de toute façon il, il gagne son podium dans le premier relais hein, euh, et surtout dans, la, dans, dans, dans le moment de la sortie parce que lui il réussit à s'intercaler euh, et plus important d'ailleurs il réussit à exister euh, entre les deux Mercedes euh, quand je dis exister ça veut dire que voilà, il, il reste et il n'est pas très inquiété par Hamilton euh, donc, enfin, euh, c'est quand même, enfin, c'est quand même encourageant sur euh, sur son niveau à lui et sur euh, le fait que je me rappelle très bien avoir eu ce sentiment lors du Grand Prix d'Australie où malheureusement bah, les événements l'avaient un peu euh, l'avaient un peu freiné, mais il avait quand même une rapidité euh, sensationnelle et enfin c'était l'animateur de la course. Euh, là après, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment eu le sentiment euh, que bon bah de toute façon quoi qu'il se passe. Euh, je quoi qu'il puisse faire, c'était le jeu du chat et de la souris, et voilà, le chat, le gros chat Mercedes s'amusait avec les Williams et, pour un moment, on n'a pas senti non plus une, euh, une volonté farouche d'Hamilton quand il était derrière Bottas durant le second relais de d'absolument passer. D'ailleurs, comme on n'a pas senti non plus quelque chose, enfin une volonté farouche de Rosberg de s'éloigner au maximum de la Williams, donc euh,
0: ouais, dépasser Perez surtout.
2: Bah voilà, c'est ça. Non mais bon après, euh, c'était euh, Mercedes était en gestion. Euh, on,
0: je pense qu'il se calait sur, aussi.
2: ouais, c'est vrai aussi. Soin. Ouais, ils étaient donc voilà donc c'est mais c'est enfin voilà c'est vraiment une c'est vraiment mérité pour quelqu'un qui qui a démontré de belles choses et qui maintenant euh, peut le faire au volant d'une voiture capable de jouer le podium. quoi.
0: On l'avait dit après les qualifs hein, de toute façon. Enfin Voir euh, William se battre avec les Mercedes pour la victoire ce qui s'est démenti dans le troisième relais de, de, assez clairement finalement. Euh, voilà, c ça, ça allait être compliqué. Euh, les Mercedes ont commis des erreurs en qualif qu'ils n'ont qu pas reproduites en course. Ils ont bien géré leur fiabilité en essayant de, de se décaler dans les lignes droites et tout parce que visiblement ils ont eu des problèmes de, 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 de surchauffe encore une fois. Euh, mais donc voilà, c'est logique qu'il soit euh, finalement troisième, c'était les, les meilleurs des autres et assez largement. Quoi.
3: Mais il aurait pu finir deuxième si, euh, et, si ça serait arrêté euh, deux tours plus tôt, directement après Hamilton, parce qu'il pouvait être. Il avait, Hamilton avait vraiment raté un peu son arrêt. Mercedes avait un peu raté l'arrêt d'Hamilton. Je crois qu'il avait perdu une seconde par rapport à, à Bottas. Il aurait peut-être pu même jouer la deuxième place que, que s'il se serait arrêté deux tours tard comme c'est passé. Quoi.
1: On passe à la deuxième place Oui. C'est une, une Mercedes, vous vous en doutez Ah bah là, c'est doublé. Hein. <rire> un peu. Un peu. Il a marqué 1657 points. C'est Lewis Hamilton.
0: Mais quel départ Ah bah c'est là, là qu'il gagne sa deuxième place.
2: Waouh wow <rire> C'est presque décevant d'ailleurs qu'il fasse que deuxième, après un tel mmh. début de course
0: là lui il peut parler voilà. des au stands après il faut aussi rappeler que les arrêtos stands de toute façon euh, n'engagent pas que la responsabilité de l'équipe puisque le pilote doit se garer ex comme il faut bien dans ses marques lui-même le dit d'ailleurs en... l'a dit en conférence de presse il faudra qu'on voit ce qui s'est passé mais euh, sans accabler euh, son 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 équipe puisqu'il dit peut-être que je me suis pas bien arrêté euh... mais voilà, c voilà il a manqué un tour ou deux quoi c'est comme comme souvent finalement c'est c'est comme en Espagne et comme euh... Ouais, comme ici, à Bahreïn peut-être aussi.
2: Mais c'est ce qui rend, euh, encore une fois, euh, j'avais déjà dit à Monaco, mais c'est toujours ce qui rend cette lutte quand même assez impressionnante c'est que les deux pilotes, euh, parce qu'une fois que Hamilton est dans les échappements de Rosberg dès le de, deuxième ou troisième tour, euh, on peut se dire euh, voilà euh, Hamilton y a le mort aux dents, euh, ça ça il va se passer quelque chose et finalement il se passe rien mais tout simplement parce que Rosberg finit aussi par euh, par se caler quoi il finit par caler son rythme et et c'est ça qui s'est vu dans le dernier relais aussi parce qu'effectivement euh, à un moment donné il s'est changé quoi la perte et le gain de dixième euh, mis à part les deux derniers tours où Rosberg euh, est un peu plus sous pression comme commet une petite erreur ou deux qui, qui font qu'il y a un léger rapproché mais c'est un rapproché euh, qui, qui ne veut pas dire grand chose car de toute façon il ne peut pas dépasser mais voilà une fois que Hamilton est dans les échappements de Rosberg ben, Rosberg euh, il, est, euh, il, il, va, il va suffisamment vite pour ne pas être sous la menace directe je veux dire, donc, euh, alors effectivement dans le premier relais, dans, dans, dans le deuxième relais, il y a, il y a une voiture devant qui permet aussi d'activer le DRS mais malgré tout, et il y a la question de la gestion, euh, mais malgré tout, voilà encore une fois, euh, moi j'ai presque un peu été déçu de, de la course d'Hamilton, mais c'est difficile d'être déçu de, de, sa course quand on sait que Rosberg fait la sienne aussi et que, et qu'au final, c'est, c'est ce que tu dis, quoi. C'est, c'est la configuration habituelle de, de, de cette domination Mercedes. C'est-à-dire qu'on a quand même des pilotes parce que faut quand même qu'on se rende compte. Parce qu'on est, moi, le premier, je me suis surpris à être déçu, mais il faut quand même qu'on se rende compte que les pilotes arrivent encore à quoi? À deux secondes d'écart. C'est, 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 oui. la trois ou la quatrième fois et, cette et saison. Et enfin... Parce
0: qu'Hamilton lâche sur le dernier tour, mais sinon, il, et voilà, dans, mais... tu prends le classement après le premier partiel du dernier tour, il était dans ses talons. Euh... Ouais,
2: ouais, voilà, c'est ça. Et c'est 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 une lutte impressionnante parce que c'est une lutte qui qui ne permet pas l'erreur et malheureusement quand tu es victime de problèmes de fiabilité comme les Hamilton, tu es tout de suite très loin au classement. Et t'as beau être deuxième, tu perds encore du terrain au classement. Donc euh, c'est 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 voilà, c'est une enfin
1: c'est c'est beau à voir, c'est beau à voir, je je, je je me je me répète mais ça m'enchante. Comme comme le Indino sur le chat, ça ça n'a pas été vraiment frontal quand même. Non. Il est arrivé derrière, il l'a pas vraiment réussi à le rattraper. Euh...
0: Ça, ça se ressentira de toute façon dans la note du Grand Prix. Euh, ça a duré, oui, ouais. ça a duré vraiment un tour sur la fin de, sur la fin de course, mais autrement ils ont jamais été vraiment directement à la bagarre. Allez, au début de, de, de dès qu'Hamilton se retrouve quatrième, on se dit ouais ça va ça va le faire, mais finalement il se passe il se passe pas vraiment il passe rien. Quoi. Il perd un peu de temps euh, au stand, ça aide pas. Non.
2: Oui, mais ça, après, c'est sûr que euh, c'est... Enfin, comment euh, comme dirait Ribéry La, la roue tourne, euh, va bien finir par tourner.
1: <rire> euh, <rire> parce
0: tu que cites les, Tu cites les grands auteurs. Ah,
2: ben, c'était Victor Hugo ou Franck Ribéry. <rire> moi, j'ai choisi mon camp. Choisissez le vôtre. Euh, c'est comme mais... les pas
1: Tu penses qu'Hugo, c'est un connard
2: <rire> Ah, mais Hugo, c'est un, un ouf dans sa tête. Mais, euh, non, mais, enfin, voilà, il faut aussi se rappeler, pour, pour ceux qui ont la mémoire courte, qu'au Canada... Si Hamilton passe, c'est à la fois parce qu'il est rapide sur son tour de sortie, mais aussi parce que euh, Rosberg est un peu retenu euh, au stand aussi. Donc c'est voilà, faut, faut, faut pas se, se formaliser pour ce genre d'erreur. Ça arrive et ça arrivera encore. Mais mais voilà. Enfin bon, de toute façon, je suis pas persuadé que ça ait changé énormément de choses au final. Mais euh, mais bon, c'est une belle lutte. C'est une lutte qui n'est jamais qui est jamais frontale, malheureusement. Enfin, qui l'est parfois. Ça fait des étincelles,
1: mais on en voudrait plus. Mais oui. ils sont déjà au maximum, sans doute. Et donc, Nico Rosberg a fini premier du classement du SAV cette semaine avec 1712 points.
0: À quelque part, il foire ses qualifs, lui aussi, finalement. Euh, mais moins. Donc, euh, c'est ouais, là, bah bah là où oui, tu fais voilà. la différence. C'est vrai que la course se joue plus sur les qualifs que sur la course en elle-même. Parce que le scénario, finalement, après les qualifs, était un peu joué. Oui c'est ce
1: f... d'ailleurs les erreurs Qu'a fait Hamilton qui ont fait que ça concédait comme ça Après euh,
2: après Rosberg a été quand même très efficace dans les dépassements Qu'il a eu à faire euh, euh, Ils ont pas été nombreux ah, oui. Mais il les a fait au bon moment euh, Il s'est débarrassé relativement vite Des voitures qui pouvaient faire bouchon Quand c'était possible hein. Encore une fois quand c'était possible euh, j'ai en mémoire d'ailleurs le, le le cas de de Perez hein, qui se s'en débarrasse assez vite je, je pense que Hamilton met un peu plus de temps ou c'est sur un autre dépassement peut-être sur peut-être sur Bottas enfin, en tout cas j'ai je, 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 j'ai souvenir de ce dépassement que que Rosberg fait immédiatement et que Hamilton doit faire le tour suivant et même d'un ou deux dépassements de retardataires qui est extrêmement bien géré. Bon, c'est toujours plus facile pour celui. Enfin, c'est pas forcément vrai. On va me taper dessus, mais c'est un peu plus facile peut-être pour celui qui arrive en premier de, de, de s'en débarrasser. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il avait été particulièrement efficace. Très enfin, sincèrement, le mettre premier, le mettre deuxième, c'est compliqué. en fait. Ah, c'est ça, c'est difficile parce que effectivement, tu peux trouver dans la course de Hamilton ou dans la course de Rosberg des, des, des motifs. Mais bon, moi, je retiens qu'il est resté devant Hamilton malgré tout, qu'il conforte sa place de leader au championnat et que et qu'il emmagasine de la confiance malgré tout. Et ça, 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 ça va être quelque chose d'important parce qu'on arrive sur, des, sur, sur une période qui peut être charnière, hein, euh, une défaillance d'Hamilton, et ça va le mettre euh, hors de portée de la dernière course. Hein. Donc... Euh, oui, c'est
0: important ce qui se passe. N'oublions pas que les points doublés pour pour avoir un ouais. joker, il faut 50 points et pas le plus 25. Ouais. C'est ouais, là oui. aussi où ça entre en, en jeu dans dans les calculs, <rire> c'est que mmh. voilà.
1: Yasser, non, quelque chose à rajouter sur euh, Rosberg? Euh, non, il a fait une course de gestion, il, il attend que euh, voilà, que les choses s'arrêtent, il a
3: saisi sa chance, il avait la de toute façon il avait la meilleure voiture. Oui. Il arrive premier, enfin, c'est pas euh, c'est pas surprenant. Hamilton est parti trop loin pour, euh, pour se battre contre lui, donc forcément c'est rien de spécial entre ah, les...
2: peut tête de la, <rires> de la moi je suis pas d'accord comme je suis pas d'accord sur ça parce que Hamilton quand même peut pas lui trouver l'excuse de, de, de du, du départ parce qu'il revient très vite enfin c est, c est... J ai, j ai, je, je veux pas effacer le Tour et demi mais bon au deuxième tour il est derrière Rosberg c'est pas euh, dire il a pas usé ses pneus comme un dingue pour euh, revenir sur sur Rosberg donc voilà, effectivement le, le premier tour est bon, mais c'est justement parce que le premier tour est bon que je trouve que le reste de sa course manque un peu de saveur, parce qu'il revient tout de suite en position de pouvoir inquiéter Rosberg et, et finalement il le fait euh, que très euh, très doucement quoi.
3: Non mais c'est pas le fait de partir loin en fait, c'est le fait qu'il parte derrière Rosberg parce qu'en fait la lutte elle est entre les deux. C'est généralement celui qui part part devant qui finit.
2: Oui, oui, oui non mais c'est vrai, c'est vrai aussi, c'est vrai. Aussi.
3: Donc euh, il a il a, voilà, il a commencé derrière Rosberg donc forcément dans un circuit où c'est pas si simple que ça de dépasser. Enfin, on l'a vu. Forcément, on part avec un désavantage quoi. Surtout qu'il pouvait être, enfin son premier euh, son premier secteur quand quand il a fait son erreur, il avait il avait mis 3 dixièmes à Massa, enfin il était il était sur le faire la pole quoi. Enfin, Bon, à ce moment -là.
0: Par contre, on commence à voir euh, que la domination Mercedes est quand même assez fragile. Euh, au Canada, on a vu, hein, on a bien vu que voilà, niveau fiabilité, c'était pas ça. Là, c'était pas euh, non plus euh, la panacée. Est-ce que depuis le début de la saison, ils n'ont pas géré très souvent des petits problèmes J'irai même peut-être même plus loin. Est-ce que c'est pas justement euh, une traduction de ce que sont les les moteurs de, de 2014, c'est-à-dire des moteurs qui finalement provoquent un peu plus d'abandon qu'avant, mais mais pas tant que ça mais, ont énormément, du fait de leur complexité, des petits problèmes qui font que, euh, y a des, il euh, y a des, des, des petits gremlins à chaque fois. La course de Grosjean, par exemple, apparemment, est, est perclus de, de, de problèmes de turbo, de freins, de cartographie, de je sais pas quoi, euh, de, qui, s'ajoutant les uns après les autres, bah voilà, font que, euh, ça devient compliqué de faire un grand prix à, à fond. Enfin, c'est, euh, donc, attention, ça, ça, c'est plus sur, peut-être plus sur ça que se jouera le championnat, finalement, malheureusement, que sur, euh, que sur le talent intrinsèque et les performances des, des, des deux pilotes.
1: Mmh. Alors, Socha, Didier GQ, il est, il est un peu déçu parce que c'est vrai que le classement cette semaine du SAV, c'est le classement de la course. Ça arrive. voilà malheureusement, voilà, c'est vous qui votez. On, peut, on va pas vous dire quoi voter, sinon ça serait pas intéressant. <rire> mais oui, mais voilà, nous notre excuse cette année, c'est de votre faute. <rire> non et puis c'est vrai que c'est assez typique, souvent les courses vraiment pas très passionnantes. Ça plus souvent et comme les gens savent pas trop quoi voter, bah euh, ils ont tendance à plus souvent voter le vrai top 10 quoi. Alors, au niveau des notes que nous avons donné. Ah oui, les notes. Eh oui. Ah oui. <rire> Alors bon, vous vous doutez bien que ça allait pas être aussi haut que le Canada, forcément. Hein. C'est plus mesuré. C'est pas forcément les plus mauvaises notes, mais c'est moins bien. Ben a mis un 13,5, Bouchard un 12,5, Dino 14,1, Fab 13,5, Gusgus 12,5, Elner a mis 15, Jackie a mis 15, Yassem a mis 11,01 en me précisant que le 01 était pour... Le confort de mon canapé.
0: Voilà.
1: Tu donnes... <rire> il vaut peu de points quand même le confort de ton canapé, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai, quand même.
0: Ouais, c'est un Ikea, ça, c'est pas...
1: Et j'ai mis un 12,5. Oh, ne dis pas de mal des canapés Ikea, s'il te plaît, il y en a qui sont très bien, ouais. Ce qui fait une note globale de 13,29. Ouais, c'est Quatrième c est, c est grand prix de la le... saison.
0: Ouais, voilà, j'allais le dire. Ça, c'est, moi, je trouve ça assez surprenant, ah, et
1: en même temps, il y a deux quinze qui tirent un peu la note, hein.
0: Oui, alors bon. <rire> si tu prends un Peut-on se de... fier à ces gens-là? Peut-on se fier à Jackie et Elder? Hein Citons les noms. <rire> Parce que Jackie met 15 à l'Autriche et 15 à Berlin. D'ailleurs, demandons à Jackie. <rire> non, mais... ouais, le persécuteur chaque fois Jackie c'est triste. <rire> non c'est un Grand Prix euh, voilà par contre rare euh, étincelles euh, c'est comme d'habitude de toute façon on sent que cette Formule 1 2014 de, globalement à, des, à de quoi euh, provoquer des, des courses euh, de grosses courses mais voilà c'est pas à chaque fois euh, euh, il faut ça se joue aussi des, parfois des détails on sent que c'est compliqué pour les pilotes qu'ils ont à gérer des problèmes de fiabilité problèmes d'électronique etc de moteur mais euh, mais ça fait pas tout encore une fois le, et encore une fois le, le circuit d'autriche euh, n'est pas favorable euh, nécessairement à des courses euh, extraordinaires oui.
1: Et donc, au classement du SAV, Rosberg est devant avec 180 points, Hamilton est deuxième, 159 points, Ricardo est toujours troisième, 132 points, Vettel aussi est toujours quatrième, 70 points devant Alonso, 68, Massa, 65, Hülkenberg, 54, Bottas suit avec 47 points. Au niveau des écuries, Mercedes est à 339 points devant Red Bull, 202, Williams, 112, India 91, Ferrari, 83, dans l'autre classement, c'est Rosberg qui est devant, 165 points, devant Hamilton, donc c'est dingue parce que, entre guillemets, c'est peut-être celui qui se distingue le plus pendant la course, mais c'est peut-être celui qui perd le plus au classement, pas beaucoup, mais alors, il est à 29 points, on l'a dit, c'est au-delà de la course, au-delà des 25 points d'une course, il, il lui faudra encore un petit peu plus de temps pour espérer euh, rattraper Rosberg Ricardo est 3ème avec 83 points devant Alonso 79, Vettel 60, Hulkenberg 59, Botta 55. Au niveau des écuries, Mercedes 301 points, Red Bull 143, Ferrari 98, Force India 87, Williams 85, McLaren
0: 72. C'est très serré pour la troisième place et même McLaren est encore euh, là quoi. Euh... Euh, ils sont pas largués finalement. Ouais. Euh. Il faut tariconner ça. C'était gratuit, c'est violent, c'est soudain. En même temps,
1: c'est tellement vrai. <rire> Alors, Jackie, qui, qui répond, dit qu'il a mis un point de plus au Grand Prix d'Autriche parce qu'il aime le circuit.
0: Et que le début de course était sympa. Et était sympa, Écoute, pour punition, on t'attachera on on sur une chaise et on te repassera en boucle Mais début de course vrai pendant
1: 25 heures. Que... Ah, c'est vrai que, et Dino le dit le sur le, le chat, l'ambiance sur, sur le circuit, ça avait l'air vraiment génial. Oui, d'accord. C'était bien orchestré sur C'était très bien orchestré,
0: c'était très Red Bull mais euh, oui, voilà, <rire> d'ailleurs, ça genre, genre Renault énorme quoi. Alors, je, suis là par, je suis là par un concours de circonstance, je filme, je, je filme dans la région, machin, et 30 secondes, putain, alors oui, mon film est produit par Red Bull... Euh... Euh, je peux le dire
1: à la télé, ouais, bon, on est plus à un Red
0: Bull près Non, mais a priori, il était là pour ça, quoi, il était là pour qu'on mmh. l'interview, et qu'il dise le nom Red Bull, et tout ça, euh, mmh. voilà, s'il n'était pas là par hasard, <rire> Qui arrête, quoi, prête pas ouais, pour des comptes. On n'est jamais là par hasard. <rire> Allez, on va passer aux faits marquants de la course
1: et souvenez-vous, comme d'habitude, on vous avait demandé quel était le fait marquant du Grand Prix du Canada. Vous avez été 106 à voter. Est arrivé quatrième, Maroussia, Boom U, avec 10% et 10 votes.
0: C'était Bouchard, sur l'idée originale de moi.
1: <rire> Est arrivé troisième, Mercedes, l'étoile aux branches d'argile, 21%,
0: 22 votes. C'était moi. C'est poétique. <rire> oui, apparemment, tout le monde s'en fout. <rire> Oui, mais de toute <rire>
1: façon, Victor Hugo, c'est un con, donc tu vois, a une Oui. 26% et 28 votes pour Brésil-Mexique. Il n'y a pas qu'à la Coupe du Monde que ça va chauffer. D'ailleurs, c'était prémonitoire. Oui. C'est lui <rire> N'empêche, à un moment, il n'était pas très loin, on s'est dit, oui, est-ce que, bon, il s'est rien passé, finalement. Bah ben oui, ah, ça, oui, alors ça, c'est vrai, on y a, on en a pas
2: parlé, mais c'était très frustrant pour moi. <rire> tu pensais qu'il y aurait, deux un fois, match deux retour, fois, ça aurait été possible.
1: <rire> et l'autre, il est rendrait à chaque fois. Ah, un peu de panache, les gars! <rire> et premier, au bout de l'anarchie, c'est Ricardo qui triomphe. 43% et 46 votes.
0: Messieurs, j'ai une annonce à faire. Euh... Oui? Au vu des résultats, euh, j'assume l'entière responsabilité de... de cette oh déroute, le connard <rire> Et euh, j'assume les conséquences en me retirant des faits marquants.
1: Ne ah pas. Bien, bon bah je commence alors.
0: N'applaudissez pas.
1: Donc euh, tu, tu seras le dernier donc.
0: Non, je retire, bon, à euh, choisir. Bon, je... Non, reviens <rire> Je ne choisirai pas, c'est tout. Je veux pas jouer à vos oh. votre... Il est tout pourri votre jeu. Quel manque de banner. Euh. Hein, euh, non, mais si, mais de toute façon, c'est d'abord Jasem qui n'était pas la dernière fois de choisir. Ah oui
2: à je Merci d'avoir remarqué que j'étais là, j'étais pas là la dernière fois donc.
0: Ah oui, ah bah, bah dégardez-vous
2: <rire> Pour moi, je... en fait je suis toujours présent dans ton cœur. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est
0: ça. <rire> ben, je commence du coup. <rire> non, non, non.
2: Bien
3: non. <rire> <rire> Moi je veux bien commencer, ouais. Vas-y. Vas Alors, euh, comme fait marquant, ben, je vais parler de Williams déjà, forcément. Je vais te dire, euh... enfin une course, euh, une course non gâchée pour Williams, avec un podium au bout. C'est long. Oui, c'est long, mais...
1: c'est Dino qui... Ouais,
0: on s'en fout de toute façon, ce jeu n'a aucun sens. L'auditeur voilà. bon, sens, si, si, il n'importe quoi. Il a, du, quoi. Sens. Non, 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 il a du sens, il a beaucoup de sens. Non, dit, les auditeurs votent n'importe quoi.
1: C'est ce qu'on dit, machin. Eh,
0: c'est ringard, parce pas. Je prends pas les
1: auditeurs pour des cons, s'il te plaît. Ne fais pas le coup de la France à l'Eurovision, Gusgus.
0: Mais c'est vrai. C'est un scandale qu'on gagne pas l'Eurovision.
1: Je vais essayer, je vais
0: essayer.
2: Euh, euh, oui pardon. Mon fait marquant. Pardon, je prends je j'étais pas là. Hein. Oui, vas-y. Euh, bon moi moi je vais parler de Red Bull hein, parce que bon. Elle dit alors Red Bull Red Bull organise la fête mais n'y participe pas.
0: Euh, alors j'ai euh, comment tourner ça. Euh, belle victoire euh, de Romain Grosjean dans la moche autricienne du des Red Bull casse à Savon. <rire>
2: tu gagnes je t'applaudis
0: Ouais, mais de toute façon je suis là pour perdre visiblement dans ce jeu alors <rire> autant perdre avec style <rire> mmh.
1: quant à moi je vais dire euh... Hamilton se distingue mais l'âge du lest
0: c'est classique je sais on dirait des pronostics.
1: À... Mais chez la 4e, quatrième... eh oh, eh, mon pronostic, à moitié vrai. Ils avaient vraiment une raison de le vendre quand même bon, dimanche soir. soir.
0: On passe ça avant l'émission. On n'y revient plus du tout quand même. C est... C est... Pas vu le... la moindre corne sur le circuit. À, à part peut-être pour Rémi ou Des gens de Charente.
1: <rire> Alors Dino, est-ce que c'est bon On va devoir attendre tant que nous répond sur le chat.
2: Dino, dis-nous dis si c'est bon. <rire>
0: La chemise de Dietrich. Mais oui, il aime les bûcherons, visiblement Dino. Oui,
1: c'est vrai. Il aime oui. cette chemise.
0: Ah, Alors, regardez le sondage,
1: sondage est déjà en ligne. C'est magnifique. Ah, oh, c'est super. Mmh.
0: Quel point est ce technique
2: J'attends sagement de, de gagner encore une fois ce sondage.
1: <rire> que Jarchi domine quand même. Oui, bien, je Je vais continuer, comme le dit Dino sur le chat, puisqu'on va passer au drive-fruit. Alors, peut-être garder celui de Gus Gus, euh, parce que c'est un, un beau drive-fruit, j'ai envie de dire, quand même. Hein. Oui, <rire>
0: n'est pas préparé, donc ça, je vais me lâcher, donc.
1: <rire> ah, c'est parfait.
2: D'habitude, il met sur une feuille, ne pas, ne pas dire de grossir.
0: <rire> D'habitude, j'ai mon texte, c'est comme un discours politique, j'ai mon texte. <rire>
1: hmm. Personne n'a des Dreyfro, YSM, femme? Non, qu'un ça c'est j'en ai plusieurs petits, donc, euh... Bon, J'en déjà... ai juste un petit parce que je j'avais pas trouvé un. C'est peut-être justement l'attitude de, de Matessic. Au-delà de sa chemise, hein, euh, voilà, c'est quand même censé être la, la fête à Red Bull. Euh, et voilà, euh, bah, l'équipe euh, se plante pourrait se dire, enfin, c'est peut-être le moment où justement, euh, bon, il, il n'est que le propriétaire, mais euh, ça serait quand même un signe fort qu'il soit là, quoi, même dans les mauvais moments. Et finalement, bah, vous voyez, même quand on est, j'ai presque envie de dire pas au siège, mais euh, chez Red Bull, et bah voilà, suffit que les Red Bull se plantent et on a l'impression bah, que la
0: F1, euh, voilà. Attends, mais, mais tu, tu dis ça tu pour pourquoi
1: pour en fait <rire> Bah, je trouve dommage dans son Alors, je sais que c'est pas surprenant de sa part. De quoi et De quoi ben bah, finalement, euh, Red Bull euh, se plante et il se barre quoi. Mais,
2: Mais il s'est pas il barré. Il s'est pas barré. En fait, il s'est pas barré. Une photo de de comment de Thibaut Larue après oui. le après le grand prix a montré qu'il était toujours dans le paddock et qui d'ailleurs qui selon Thibault Larue qui était très sympathique avec les fans et que
0: Ah bah
1: alors, je l'avais pas vu donc dans ce cas-là je retire mon drive Il ah, okay. Et sait pas là. Parce, par parce que justement ça pouvait donner cette impression et dans les moments quand même difficiles que vit l'équipe euh, voilà mais, mais c'est vrai coûte que oui, pas. Oui, la, la gros, réalisation
2: ça... a un peu fait croire ça.
1: Voilà. Donc je le retire.
2: Euh, dans ce, dans ce Alors bon moi c'est un, un petit pour commencer pour Canal hein qui ne sait pas écrire Paul position. <rire> euh, c'est pas grand chose mais bon c'est Paul c'est pas avec un accent circonflexe c'est pas possible euh, voilà euh, bon ensuite c'est un peu c'est pas méchant hein. c'est un peu tout ce qu'il y a autour de ce Red Bull Ring bon c'est le côté très euh, comment dire très orchestré un peu de surtout la fin en fait euh, là, cette foule euh, puis ce couloir euh, créé euh, entre deux deux bras de foule enfin ça m'a puis ce message de Bernice, j'ai trouvé ça, d un, d un, d un, ça c'était très too much, je crois surréaliste. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est sûr que c'est pas méchant, mais c'est quand même un peu lourdingue quoi. On a bien compris. Enfin, c'est quand même des messages d'une finesse à faire peur, quoi. Ça, bon, je, je,
1: moi, ça ouais, m'a un peu, ça m'a un peu agacé. Ça, le message, est-ce qu'on est qu nous a vraiment explicité le sens Parce qu'il y a un peu un double sens.
0: Mais tu tu tu, 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 tu imagine bien qu'il ait qu ce message là il est pas là pour se foutre de la de Red Bull <rire> <Quand même. rire>
2: non mais c'est vrai que dans dans le contexte malheureusement euh, a... dans le contexte on pourrait voir que c'est c'est bah peu... dans le contexte il <rire> est ironique est ironique quand même Effectivement, après c'est une belle fête pour le retour de, de la Formule 1 à, à Spielberg. Enfin, je veux dire, ça c'est ça c'est indéniable. <coughs> le public a répondu présent. Euh, on a pu redécouvrir un, <coughs> ce qui est un, un beau circuit, euh, un peu un circuit à l'ancienne euh, avec tous les guillemets que ça comporte. Que ça ça reste quand même un circuit qui, euh, qui a aussi été retravaillé. Qui refait partie de mais... queue T'imagines Voilà, en plus, en plus. <rire> Putain, non. <rire> non, non. Mais euh... mais bon, voilà. Après, euh, ça n'empêche que pour Red Bull ça a été un fiasco malheureusement dans le dans l'aspect sportif que ça a été une belle fête effectivement. Après, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a d'autres circuits sur lesquels c'est une belle fête et on n'en fait pas autant. Enfin, très franchement, moi, la remarque que je me suis fait quand j'ai vu la foule sur euh, et, ce, et ce ce couloir la créé pour que les pilotes passent, je me suis dit bon, quand on, vit, on on vient du Grand Prix du Canada où on a eu un envahissement de la foule, enfin, de, du, du circuit par la foule et quand on a ça à côté, bon bah ben voilà, il y a, y a, y a d'un côté une, une passion euh, débordante, une passion euh, qui, qui est réelle mais de l'autre côté il y a quelque chose qui, qui s'appuie sur une passion réelle mais qui est, qui est un peu scénarisée pour, pour créer pour créer de belles images et bon moi ça m'a un peu agacé parce que c'est toujours un peu la communication Red Bull après c'est vraiment pas méchant et c'est bien aussi que voilà, c'est bien aussi qu'il y a eu un vrai engouement, parce qu'il y a eu un vrai engouement autour de ce Grand Prix.
0: Et c'est surtout que ce Grand Prix sera de nouveau un succès si les gens reviennent l'année prochaine. Ouais. Euh, là, la première année, déjà, on ne sait pas combien de gens a invité à Red Bull. Hein, parce que on sait qu'au Grand Prix de France, beaucoup d'entreprises françaises, que ce soit Renault, Total ou Michelin ou même d'autres, ont invité ces employés à l'épreuve. Là, euh, voilà, c'était plein euh, cette année. À voir si ce sera le, le cas la, 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 les années suivantes.
1: Yasm, toujours pas de drive through Oui, ben bah, euh, j'ai pas de drive through. Hein. Bon. c'est déjà dit. Donc... <rire> bah, dans ce cas-là, euh, passons au drive
0: through de Gus Gus. Oui, alors euh, on a malheureusement appris aujourd'hui que euh, euh, des euh, enfoirés. J'ai pas d'autres mots. Euh ont à leur disposition les documents médicaux de Michael Schumacher et tentent de les vendre à des rédactions contre monnaie. Bon, à la limite, je reviens pas là-dessus, c'est dégueulasse, c'est pathétique, c'est honteux, euh, tout ça. Moi, j'ai surtout un message pour nous autres euh, lecteurs, euh, qui tenons à la santé de Schumacher, etc. pour, même pour n'importe qui. Arrêtons de nous intéresser à la santé de Michael Schumacher, ça ne nous regarde plus. Ça n'est plus de notre, de notre ressort. Michael Schumacher est euh, où il est, il se soigne comme il se soigne, on s'en fout il faut arrêter de lire ces articles, il faut arrêter de s'y intéresser tant que de toute façon il y a des nouvelles officielles, parce que ça donne ce genre de comportement, parce que euh, j'ai pas envie de dire que c'est la faute des lecteurs si évidemment il y a des ces, ces connards font ce genre de choses, mais c'est parce que Schumacher suscite un intérêt qui à mon avis maintenant est, de, est démesuré vu que de toute façon plus rien n'avance, on ne sait plus rien sur sa santé, il va ne, de, ne plus avoir de, de communication, Arrêtons de nous y intéresser et peut-être que grâce à ça, ce genre de comp de comportement scandaleux euh, n'aura plus, n'aura, n'aura pas lieu parce que euh, plus personne n'aura besoin de ces informations qui sont encore une fois confidentielles, qui regardent la famille de Schumacher et ses proches, qui ne nous regardent plus. Schumacher, on n'a pas à avoir des nouvelles de sa santé parce que nous ne sommes pas des proches de Schumacher, tout personnage public qu'il qu ait été, qu'il soit encore euh, et qu'il sera peut-être dans le futur. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et bien évidemment, en condamnant euh, mmh. l'attitude de, de, de ces crétins, de ces abrutis, de ces, ces villes bâtards. Voilà.
1: Non, c'était un drive-through important. J'ai envie de dire plus qu'un mot drive-through, c'était un drive-through drive ouais. important. Oui.
0: Surtout vu ce oui. que je comptais faire au départ.
1: Ah merde, c'était quoi <rire> C'était quoi Je
0: vais qu le fasse. fasse. Allez, allez, rapidement, voilà. Ça n'a pas qu'une un, qu prise sur la Formule 1, c'est que. Bon, euh, sur Twitter, euh, dès qu'il y a un événement sortif, il y a des gens qui se croient obligés de, de live-tweeter le truc, c'est-à-dire, ah, il y a but, ah, c'est un tel qui a marqué, un tel rentre, un tel machin, euh, un tel s'arrête, un tel est en tête. Bon, euh, on a la télé, quoi, on le voit, ça sert absolument à rien de tweeter ce genre de choses. Ouais, t'as vraiment bien fait de changer ton drive Mais bien sûr, mais bon, <rire> excusez-moi, moi, moi j'en avais, vous, Jassem et Fab, j'assais et toi, vous n'en aviez pas. Enfin si mais bon c'est Non, je mais pas voilà. Je prends j'essaie voilà. de cible, mais
2: Ton, ton drive-through a été condamné par Dino qui ce soir est très véhément envers les drive-through. <rire> mais il n'y a pas de petits et de grands drive-through, il n'y a que des drive-through. Drive, -thru. <rire> drive <-thru. rire> Les drive-through sont <rire> une grande famille. Le César du
1: drive-through.
0: Oui. <rire> <rire> meilleur, meilleur les sauveteurs drive <rire> du drive-through. <rire> Allez, on arrive
1: sur la dernière partie de l'émission, vous savez le clé traditionnel le coup d'œil dans le rétro. Oh.
0: Beaucoup de grands prix. Hein, la, lui, euh... la rubrique n'aime pas Sergio Pérez. Du coup, dans le <rire> <en> rétro. <rire> Alors c'est
1: dommage. Hein, L'anniversaire de Fangio, c'est demain, mais pas de vol, C'est le 22 juin qui nous intéresse. On peut noter événement triste, mais quand même le décès de Louis Chiron, peut-être le, le plus célèbre euh, pilote monégasque qui a sa statue côté de la piscine
0: à Monaco. Ah euh, oui. Oui, Louis Chiron. Mais oui, oui. Mmh. Au niveau des Grands Prix... Je on vous ai quitté 5 secondes, excusez-moi. <rire>
1: Toi, tu t'es calé sur le foot.
0: <rire> non, non, je lis le chat et ça ne me réussit pas quand je lis le chat. Il
1: y 0-0. On peut noter notamment euh, le Grand Prix des Pays-Bas, 75, la première victoire de James Hunt, et c'est le Deskets. Desk oui, Deskets avec le TH je sais jamais si c'est SKS ou SKS Mais pense oui, bon. c'est mais bon mm. c'est aussi c'est <rire> aussi le, le Grand Prix des Etats-Unis 86 à Détroit bon c'était le dernier podium de Jacques Lafitte, mais c'est surtout que Détroit c'était un peu un circuit de merde oui
0: avec un tunnel de... et tout, mais rien à voir avec Monaco. Ah.
1: Le 22 juin, c'était aussi le Grand Prix de France 2008. Alors, une victoire de ah, Philippe et Massa. Le dernier Grand Prix de France. Oui, le dernier Grand Prix de France. Et alors, le truc qui m'a interpellé, c'est que, lors de ce Grand Prix de France 2008, podium il n y avait le podium de un... Pardon. Oui, c'est vrai, le podium tôt. de on va pas
0: Mais j'ai envie,
1: je m'en fous un peu du podium de Trulli, on vrai dire, hein. oui. Mais, lors de ce Grand Prix de France 2008, un seul abandon, celui de Jenson Button, c'est quand même rare oui, oui, oui. d'avoir un seul abandon. Hein. Et comme ça m'a inspiré, oh j'ai décidé... Alors, ce n'est pas sur Jenson Button, ce n'est pas sur le Grand Prix de France. <rire> Cette semaine, le quiz, c'est le quiz des losers. C'est un quiz sur les abandons.
0: Mmh. <rire> j'ai pas trouvé mieux comme titre que le quiz des losers. ah hein, faut bien le dire. Oui, oui. c'est sympa de nous y inviter, en tout cas, au quiz des losers, ça. <rire>
2: Andrea des Cesaris.
0: <rire>
1: Bonjour. Bah, bon, bon. <rire> je dis ça, je dis rien. Cesaris. <rire> Donc voilà. Euh, vous allez voir. Alors on va en parler des, des abandons, d'un point de vue du nombre d'abandons, mais aussi des pourcentages, hein, parce que forcément le nombre de grands prix disputés par les pilotes a évolué avec le temps. Combien j'en ai fait J'ai fait neuf affirmations, comme d'habitude. Est-ce vrai Est-ce faux Est-ce que vous êtes prêt Oui monsieur. Ouais, c'est très bien. <rire> Et la première affirmation, justement, c'est que même si en pourcentage on peut trouver mieux, le ultra méga winner de la catégorie des losers est qui Andréa, etc. Avec ses 147 abandons pour 57,42% d'abond. Chaque oui, fois, j'ai le, les deux.
0: Oui, c'est vrai. Alors, à moins si tu nous triches sur les sur les pourcentages à, à 2, près, mais euh, mais oui, oui.
1: Fab. Oui. Yassam oui, Les gens. Oui. Eh ben c'est faux, parce que justement, je vous ai couillonné sur le nombre d'abandons et de pourcentage Tu vois, tu vois. Puisque ces chiffres... Alors, c'est il y a un pilote qui a ces chiffres, c'est le deuxième. C'est Ricardo Patrese <rire> <rire> Non, de Cesaris, il s'est seulement arrêté à 148 abandons ah mais oui. pour 71,15%. T'as dit
0: de, de, oh. 256 grand prix aussi, oui, on aurait pu... Oui, c'est vrai qu'on aurait pu...
1: <rire> à noter que Alboreto est troisième Mais loin derrière Avec 102 abandons Pour
0: 52,58% Oui J'imagine qu'il y en a Beaucoup à 100% euh, Oui genre, genre Il y a Marcus, Marcus Winkelog Qui a abandonné Le Grand
1: voilà, Prix Voilà Ceux donc. qui se mettent sur un J'ai pas pris cela Parce que bon Sur un Grand Prix C'est pas très représentatif oui. Mais alors justement Autant ce, Là c'est en chiffres hein, C'est vraiment le, le nombre le plus important Mais en pourcentage Le vrai trio de la loose Parce que c'est un trio hein, C'est Adrien Campos Théo Fabi Et Pierre Pierluigi Ginzani ah ouais. enfin, c'est des noms qui fleurbont, la loose.
0: Oui c'est clair. Que... <rire> ah tu veux un vrai ou faux là aussi? Bah, oui
1: voilà tu sais quoi un vrai ou faux.
0: Alors machin Guinzani jamais entendu parler.
1: Oh. Ouais
0: ça doit être. Ça, faux. ça peut être vrai. Attends non, attends dites... tu peux redire Fabie, Fabi, Guinzani et S Campos.
1: Et c'est quoi l'affirmation? Donc par rapport justement autant de Cesaris ou Patrese c'est en nombre d'abandons mais en pourcentage. Ah. Oh allez je dis vrai. Eh ben c'est vrai puisque, alors les trois peuvent prétendre au titre, c'est pour ça que j'ai préféré mettre les trois, puisque Campos est à 82,65% d'abandon. Mais alors, c'est ces 14 abandons pour 17 courses. Tu pris,
0: <rire> pris quelle limite pour euh, éliminer ceux qui ont fait un ou deux grands prix enfin, as pris
1: euh, Une quinzaine de grands prix. 10-15 grands prix. Ceux qui sont vraiment au-dessus, c'est vraiment, euh, ils ont fait 3-4 grands prix, euh, pas plus. Fabi a 49 abandons et 76,56%. Et Ginzani a un peu plus d'abandons, 58 abandons, pour 76,32%. Ah oui,
0: donc là, c'est de la loose de compétition. Ah, ah oui, ouais, non, c'est mais... là. Je me disais,
1: tu peux pas avoir choisi ces noms par hasard.
0: <rire> c'est quelque chose ah de il, vrai. Il aurait pu en inventer. <rire> oui,
1: c'est vrai en plus. Ensuite, troisième affirmation. Par contre, il n'y a pas de doute, le champion des abandons consécutifs, c'est De Cesaris
0: Oui, il en a 22 ou quelque chose dans le genre, il a fait toute une saison sans finir une course, quand même.
1: Alors, en effet, il est le premier. Alors, sur 1 il met 22. Euh... donc c'est entre Australie 86 et Canada 88. Oui,
0: sur troisième. Mais bon. on... <rire>
1: Mais on pourrait dire seulement 18 fois parce que euh, Entre Monaco 87 et Canada 88, parce qu'au Grand Prix de Belgique 87, il finit troisième sur Brabant, la classe, hein, ah, pas Franck et tout, sauf qu'il tombe en panne d'essence dans le
0: dernier tour. Ah il finit il finit ou il finit pas?
1: Alors il est classé. Et la voiture s'arrête. J'ai regardé les images. Les voitures. La voiture s'arrête sur la ligne des stands, mais je ne l'ai pas vu. Je le vois descendre de la voiture et je ne le vois pas pousser la voiture. Ah. Oh. Ouais. Je cherche ces images, ah j'aimerais bon, bon. savoir, est-ce qu'il a poussé la voiture jusqu'à l'aller Si quelqu'un a des vidéos amateurs, de écrivez-nous. <rire> Écrivez ouais. Et notez que De Cesaris possède aussi la troisième place de ce prestigieux classement, avec 12 abandons entre le Brésil et l'Autriche 1982. Oui,
0: oui. Je crois que c'est quand même le, le winner des winners.
1: Je pense, oui, quand même, on peut le dire, hein. sur le nombre de grands prix, c'est magique. Ensuite, en pourcentage, et si l'on accepte les rookies de cette année, on peut estimer que c'est Adrien Sutil qui voit le moins souvent l'arrivée de tous les pilotes actuels. Mmh... En pourcentage, précisément.
0: Si en en cas, pourcentage, il... et en rookie. En tout... En... De course, non. en tout cas, il l'a augmenté cette année, ça c'est clair. Oui. Vu la merde qu'il a avec ça sauveur. Euh, allez, je dirais vrai. Attends, attends. attends. Je fais ces calculs, là, Fab.
2: Non, mais je, 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 je cherche, parce que ça, c'est piégeur.
1: Moi, je dirais faux. Je sais pas pourquoi. TSM? Moi, je dirais faux. Eh ben, c'est vrai, puisqu'il a ah. déjà abandonné 40 fois, avec ce qui lui fait un pourcentage de 34,19. Il y a deux pilotes qui ont plus d'amendements que lui. Raikkonen qui en a 50 et Button mmh. qui en a 62. Mais comme ils ont une plus longue carrière, Raikkonen, il est qu'à 24,88 et Button à 24,31%. Oui.
0: Raikkonen, époque McLaren, Mercedes, New Way.
1: Oui. Ah. Et le ah, Entre autres. Oui, aussi. Et à noter, par contre, que deux autres pilotes à la longue carrière, vous savez, les quatre pilotes qui ont vécu le Grand Prix d'Autriche 2003, <rire> Alonso en a moins et Massa en a moins. Alonso est à 35 abandons, 15,63%, et Massa, 32 abandons, 16,08%. Ah oui qui, ouais, pour le coup, par rapport justement à Icon et Nebutton, c'est vraiment de, de beaux scores. Moins de 20%. Maïtfel euh... ah, a dû faire mieux. Oui. <rire> Ensuite, Yuji possède le facétieux pourcentage de 107% d'abandon <rire> par grand prix disputé. <rire> Vrai. <rire> Et non, il n'a pas réussi à abandonner des courses auxquelles il n'a pas participé. Mais bon, c'est Yuji, hein, on est Alors, il a disputé 4 courses. Il en a abandonné à 3, donc il est à 75%. Beau bon ratio, quand même. C'est un beau bon ratio.
0: C'est un beau bon ratio, Kane. Oh, excellent.
1: On, on va parler, parler photographie. Nous, nous connaissons tous le goût de Yarno Trulli pour les photos. Oui, c'est vrai. Mais saviez-vous que ce fameux accrochage avec Sutil, justement, au Brésil 2009, était la quatorzième fois que l'Italien abandonnait dans le premier tour
0: Je crois que c'est vrai.
2: Oh oui, parce vrai. que j'ai des souvenirs avec l'époque Prost où ça arrivait assez régulièrement,
1: donc je dirais
0: Prost Peugeot. <rire>
1: ISM? Vrai. Oui, c'est vrai, et c'est le record pour un pilote. Et à noter que sur les 14 fois, il n'y a eu que deux fois que ce fut lié à des incidents mécaniques. Je suis pas en train de dire que c'est de sa faute. Attention. Il peut être la victime malheureuse de quelque chose. Mais, dans 12 fois sur 14, c'est accident, accrochage, carambolage, tout ce que vous voulez. <rire> Ensuite, de tous les pilotes champions du monde C'est John Surtis qui a le plus d'abandon
0: Alors ça... Euh... Je pense que c'est bah, De tous les quel... pilotes champions du monde Ouais, Quelque part, la, la fiabilité a dû s'améliorer Au cours du temps Donc euh, oui, ce serait pas surprenant que ce soit quelqu'un aussi loin euh... Surtout que tu peux, enfin, à l'époque, euh, euh, tu pouvais quand même te rattraper euh, parce que les victoires étaient quand même assez bien euh, rétribuées en, en points, euh, en pourcentage par rapport au deuxième et tout. Et il y avait souvent des abandons, donc il a pu être champion du monde. en ce remarque à l'année 82 où il y a, ouf, ouf, je sais pas. Ouais, Moi, je dirais, je dirais
2: plutôt que ce serait un pilote des années 70. Des je... euh, années
0: 80. Je... Moi, je tente. Je, je dirais faux. Moi. moi, je tente vrai quand même. Eh bien, c'est faux. Ah. Voyez. Ouais, il bien. a
1: 59 abandons pour 53,15%. En chiffre, c'est Nigel Mansell, qui a 93 abandons, ah. 49,73%. Et en pourcentage, c'est Jochen Rindt, 37 abandons, 61,67%. Ah ouais. Donc, vous aviez un peu vrai, quand même, tous les deux. Oui, les années 80, le, les vieilles années. C'était un peu vrai pour les deux. Ce qui est bien, c'est que Mansell, lui, il a fait trois générations, donc comme ça. Oui. <rire> Ensuite, Leslie Johnson est un nom à marquer d'une pierre blanche. Il est le premier pilote de l'histoire du championnat de Formule 1 à abandonner.
0: <rire> c'est le fait,
1: truc introuvable, hein, je sais bien, euh, répondez au pif.
2: Robert Smith, en fait. Oh, elle est vraie.
0: Faux, pour faire contre-pied. Oui, ça. c'est bien comme ça, il y en a au moins deux, un de nous est qui les, qu est bon. C'est comme les émissions de
1: Paris. Il hein <rire> Fais marcher ta chance. Tu dis vrai ou faux
0: Il dit rien. <rire> je crois que...
1: Donc donc on a un vrai, info et un <rire> eh bien c'est vrai Puisque le pauvre Leslie Johnson A abandonné au deuxième tour Du Grand Prix de grande bretagne 1950 Sur problème de compresseur Il pilotait une ERA Une marque anglaise, il était britannique Mais le, le truc le plus cocasse en fait C'est qu'après ça il n'a plus jamais roulé de sa vie en F1
0: This is the end of an era
1: Ouais, oh, super. ce type a fait deux tours Dans toute l'histoire du championnat du monde de F1 Et c'était les deux premiers <rire> Et enfin, en dernier, depuis son abandon à Montréal cette année, Max a
0: des envies de meurtre. oh probablement.
1: <rire> C'est vrai en plus, parce que c'était bien le seul truc qui pouvait le faire sortir du lot. <rire> Alors moi, j'avais mis faux, mais c'est possible que ça soit vrai quand même. Alors il faut savoir que malgré cet unique abandon, pour l'instant, en carrière, hein, il possède le pourcentage d'abandon le plus faible de tous les pilotes de F1, même par rapport aux rookies qui sont arrivés cette année. Ah, même par il rapport est à...
0: à Thiago Montero, par exemple
1: Ouais. Il est à 3,7% d'abandon. Il faut savoir que le deuxième, ouais. c'est Valtteri Bottas. Oui, mais c'est pas tout. Et jeux. il est à 11,11. 11.
2: Ouais.
1: C'est toujours Nikescu
3: qui a le record de euh, de courses consécutives sans abandon, il me semble non il
1: me semble oui. sans
3: je crois entre 2007 et 2009, quelque chose comme ça.
1: À noter que dans toute l'histoire du championnat du monde de, de F1, euh, il n'y a que 4 courses qui n'ont qui ont vu aucun abandon, le Grand Prix des Pays-Bas 1961, le Grand Prix d'Italie 2005. 2005. Ouais. Alors, alors le, le, le troisième, il est un peu compliqué parce que c'est le Grand Prix des états unis 2005. Oui. Oui. Bon, ils, techniquement, ils sont non partants. Oui, mais en fait, techniquement, les deux ferrés ont failli s'accrocher. C'est vrai aussi. Hein Et le Grand Prix d'Europe
0: 2011. Ouais, ah oui, alors ça, on oui, s'en souvient. Enfin, on s'en souvient en, en mal. Oui. On aimerait <rire> ne pas s'en souvenir.
1: <rire> Attends, tu disais, Hedfeld, je regarde rapidement. Hitfeld, il a 48 abandons,
0: 26,23. Par contre, Pays-Bas 61, quand même, c'est. Après, ça dépend de l'organisateur qui S'ils acceptent est vrai, que, oui. que, que 15 voitures, bah, bah voilà, c'est.
1: il voilà, y avait que ça, 15 voitures. moins de chances
0: d'abandon. Ah bah, tu vois. <rire> 15, 15 voitures. En, en, en 61, 15 voitures à l'arrivée, euh, bon, sur 15, c'est. C'est déjà pas mal,
2: oui, c'est bien, oui. <rire> Vous devez avoir des gens qui sont à 15 tours, sans doute, mais... Ah, même pas, je suis mauvaise
1: langue, en fait. Ils tiennent en trois tours tous. <rire> Fichtre.
2: <rire> Diable.
1: <rire> voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'est bon, on s... pourra avoir la... oh, une bonne moitié, bonne partie de la première mi-temps, rassurez sûr à vous.
0: De <rire> bon, toute façon...
1: Merde, je vous paye un temps <rire> Quel coup. Comme d'habitude, les rappels habituels, nous sommes sur iTunes, sur la chaîne alpha de Pod Radio, sur Podcast France, sur Facebook, sur le compte Twitter, le SAVF1, sur YouTube, parce que l'iF1 sur Internet, c'est sur SAVF1.fr. Parce que le SAV de 1 c'est la famille de Ritz des Podcasts. Famille. C'est très court en ce
0: moment. c'est surtout que le
1: Grand d'Autriche, voilà, quoi. C'est vrai aussi. Quelque part, c'est pas plus mal. Oui. Et comme d'habitude, on va se quitter. Alors, sur le proverbe, j'en ai cherché un, un proverbe de Dino, donc un proverbe allemand. Hein. Fais-le avec l'accent, s'il te plaît. Ah oh, non, 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 je sais l'accent allemand.
2: Fais-le devant une foule autrichienne.
1: <rire> <Oui>. <rire> Ça ajoute toujours un certain cachet. <rire> On se retrouve dans deux semaines, peut-être qu'il y aura une émission du SAV, on verra, on ne sait pas, ça sera sur l'actualité. On ira après Montréal et l'Autriche, encore sur un circuit extrêmement lent. <rire> hein Rendez-vous en Grande-Bretagne. <rire> hein et le proverbe du soir de la semaine, c'est très simple chaque flux a son reflux.